0: Das Feindbild Ostzone ist bis heute Staatsräson, sagt Wilhelm Domke-Schulz, ein Filmemacher, der in der Ukraine Faschisten auf der Spur ist und auch deshalb nach den langen Linien der Geschichte sucht. Das Gerede von der zweiten deutschen Diktatur, sagt Domke-Schulz, ist nichts als Ablenkung. Die DDR ist für ihn ein Gegenmodell, das uns helfen kann bei der Zäsur, vor der wir gerade stehen. Gespräch. Herzlich willkommen, Wilhelm Domke-Schulz. Hallo. Bevor wir beginnen, stelle ich Sie vor: Wilhelm Domke-Schulz ist Berliner. Ein bisschen sieht man das, man wird es gleich auch hören. Auf, aufgewachsen in der DDR, wo er erst Feinmechaniker gelernt hat, einen ganz normalen Beruf also, bevor er an die Fachhochschule gegangen ist und dann an die Filmhochschule nach Babelsberg in einen Elitestudiengang, für den es nur sechs Plätze gab und auch das nur alle zwei Jahre. Nach dem Diplom 88 hat er in Leipzig Werbefilme gemacht anstatt zum Fernsehen zu gehen, war dann kurz Dramaturg und ist seit 1991 selbstständig als Produzent. Im Internet findet man eine ganze lange Liste mit Filmen, die in den Öffentlich-Rechtlichen gelaufen sind, oft mit einem Blick auf Menschen und Schicksale, die normalerweise ausgeblendet bleiben. Der letzte dieser Filme ist von 2015. Wilhelm Domke Schulz hat seitdem drei Dokus über die Ukraine gemacht, »Remember Odessa«, über das Massaker im Gewerkschaftshaus am 2. Mai 2014, Gesichter des Donbass sowie Leben und Sterben im Donbass. Das alles hat ihn in Kiew auf eine Feindesliste gebracht und in Deutschland hat ihm das den Titel »Putins Einflussperson« verschafft apollo zuschauer kennen ihn sicher aus der NATO-Akte, früher NATO-Untersuchungsausschuss mit Pohlmann, Röper, Fiedler, Plopper, haben vielleicht sogar seinen autobiografischen Roman gelesen, der bei uns auf dem Tisch steht. Werners wundersame Reise durch die DDR erschien 2019 im Verlag am Park und dürfen sich bald in naher Zukunft freuen auf ein Buch über die deutsch-deutsche Geschichte, seit 1945 geschrieben, aus einer ostdeutschen Perspektive. Mm. Herr Domke Schulz, warum braucht es so ein Buch? Haben wir das alles nicht oft genug durchgekaut in der Schule, im Eventfernsehen, zu den Einheitsfeiern? Hm. Naja, also da gibt es, glaube ich, schon ein paar kleine Einschränkungen. Also bei Berliner
1: würde ich nicht so ganz bestätigen. Ich bestehe immer auf Ostberliner, weil es doch schon ein kleiner Unterschied ist. Das merkt man immer
0: wieder. Deswegen habe ich ja aufgewachsen in der DDR noch <lacht> hinzugefügt.
1: <lacht> ja, Hauptstadt der DDR, um das mal so ganz nostalgisch zu sagen. Ähm, naja, die Beschäftigung mit diesem Thema ist, denke ich, aus vielerlei Hinsicht interessant oder wichtig, weil dieses Bild, was da vermittelt wird, ist ja, ja so ein Einheitsbild. Ne? Das hat man ja zu verschiedenen Themen, Einheitsbild zu Russland, zu Ukraine, zu sonst wie und auch zur DDR. Und das ist ja ein traditionell negatives Bild und auch ein absolut eingeschränkter Horizont. Also wer als nicht-DDR-Bürger, im Westen auf Erwachsener oder sich gut in diesem System sozialisierter Mensch damit äh, nicht beschäftigt, weiß, Mauerbau, Mauertöte, Stasi, ja großer
0: Staatsknast so, und mehr muss man ja nicht wissen. Und friedliche Revolution gehört immer noch dazu, die Zivilcourage von einigen wenigen, die dieses furchtbare System zum Einsturz gebracht hat. Das ist Teil dieser, dieser Erzählung. Na genau, und das ist dann das ganze DDR-Bild. Ne? Also mehr muss man dazu nicht wissen.
1: Und der Hintergrund der ganzen Geschichte ist ja, also ich benutze ja ungern diese neumodischen Anglismen, aber man könnte dazu wie Firewall sagen. ja Also da wird durch diese... Erzählung von von der DDR-Diktatur wird ja so eine, so eine psychologische Sperre errichtet, damit derjenige, der mit dem Thema konfrontiert wird, erst ja nicht sich weiter drum kümmert, weil Diktaturgeschichte vorbei, negativ, muss man nicht drüber reden, schwamm drüber.
0: Na gut, es gibt ja kaum ein Thema, in das mehr Geld investiert worden ist, auch mehr Personal äh, aufgeboten worden ist, um das zu erforschen. Meine, die Akten waren ja sehr früh offen. Der Bundestag hat zwei große enquete auf dieses Thema losgelassen, wo schon im Titel das Ergebnis feststand, wo man also schon im Titel Diktatur gesagt hat, bevor dann die Forscher rangeholt worden sind. Ich, meine, ich selber war ja auch beteiligt an diesen Sachen, weil ich bin jetzt ja auch wieder Teil so einer neuen DDR-Forschungsinitiative, mhm. wo vom Bund nochmal 40 Millionen Euro ausgelobt worden sind, als die AfD dieses Thema 2016, 17, 18 mit Vollendet die Wende und so wieder aufs, auf, auf die Tagesordnung gebracht hat. Und man dachte, okay, müssen wir noch mal ein bisschen anders angucken. Aber so viel anders ist es dann nicht, wenn man ganz genau reinschaut.
1: Nee, also es wäre auch sehr verwunderlich, weil der Sinn der ganzen Sache besteht ja darin, das noch mehr zu untersuchen, um denn festzustellen, dass es eigentlich ja noch schlimmer war, als man ohnehin dachte. Also das, damit die, der Abschreckungsfaktor ja noch größer wird, das ist ja die Absicht, die dahinter steckt. Das Insofern äh, wird da wohl kaum jemand versuchen, mal einen anderen Aspekt drin zu bringen und schon ja nicht mit irgendwelchen Bundesmitteln.
0: Was unterscheidet den Filmwissenschaftler, den Filmemacher Wilhelm domke von den vielen anderen Historikern, die sich seit 1990 an diesem Thema versucht haben? Hm.
1: Naja... Wie kann man das beschreiben? Also das Problem ist ja, wenn man das äh, beruflich macht oder auch noch eine gewisse Karrierezeit vor sich hat, muss man sich ja einfügen. Also das lernt man ja, das lernen Journalisten ja schnell, das lernen auch Wissenschaftler ja schnell. Wenn man da eine falsche Linie einschlägt, ist das irgendwie nicht förderlich für die Karriere oder für Förderprogramme oder für Posten und sonst dergleichen. Naja, und ich weiß nicht, ich äh, habe mich sowohl wirtschaftlich als auch... Ähm, wie soll man sagen, also psychologisch davon befreit. Also weil das Problem oder beziehungsweise die Aufgabe, die Intention oder die Ausbildung als Filmwissenschaftler war ja ähm, irgendwie neutral fast wie ein Pathologe auf die Gesellschaft zu gucken. ja, Also wirklich sich rauszunehmen, emotional rauszunehmen, neutral raufgucken, das auseinandernehmen, gucken, wie sind da die ganzen Konstellationen, die Interessen, die Mächte, die wirken und so weiter, um sich ein Bild machen zu können. ja, Und dann kann man es ja bewerten, wobei das vielleicht noch im Hintergrund steht. Und ähm, also insofern habe ich denke ich, irgendwie, das, ihr schafft mich davon zu befreien, von irgendwelchen Zwängen. Es muss in die Richtung gehen.
0: Wahrscheinlich müssen Sie ein bisschen was sagen zu diesem Studiengang Filmwissenschaft in Babelsberg, ja. weil es ein DDR-Studium ist, was man ja in der Öffentlichkeit normalerweise nicht mit neutralen, nüchtern analytisch verbindet, sondern mit Ideologie und anderen Dingen. Naja, also
1: ich kenne jetzt nicht die Ausrichtung, wie es in dieser mhm. Bundesrepublik ist. Ich kann jetzt nur sagen, wie, wie es, Sie es erlebt haben. Ja. Wie, ja, wie ich es erlebt habe. Und ähm, da ist es so eine Mischung äh, aus mehreren Faktoren, also immer alles, was klassische Dramaturgie angeht, von Aristoteles äh, über äh, auch die neuzeitlichen bis hin ähm, zur Gegenwart, so der eine Strecke, die andere Strecke. Das ist Filmgeschichte, die ist natürlich nicht so alt, weil Aristoteles hat doch <lacht> keine Filme gemacht. Aber äh, ist ein bisschen so über äh, 100 Jahre, im Prinzip die ganze Entwicklung der verschiedenen Strömungen und so weiter. Und was damit immer verbunden ist, und das unterscheidet das womöglich, würde ich jetzt mal vermuten, von gegenwärtigen Studiengängen, ist immer die jeweilige Zeitgeschichte, also die Gesellschaftsentwicklung. Weil Theater und Film ist ja immer Ausdruck von einer gesellschaftlichen Situation, von einem Gesellschaftssystem, von der jeweiligen Ideologie. Und das ist so miteinander verbunden. Deswegen sage ich immer, um das klarer zu machen, dass das eigentlich so eine Mischform ist von künstlerischer Ausbildung, von äh, historischer ähm, ja, äh, Hintergrundgeschichte, wie sich Theater und Film entwickelt hat und gleichzeitig von Gesellschaftsanalyse. Also das ist so der Aspekt, der damit reinkommt. Immer auf die Gesellschaft gucken, wieso sind so eine Theaterstücke entstanden, welche Strömung haben die vertreten, welche gesellschaftlichen Kräfte standen dahinter, welche Intentionen. Also insofern äh, sage ich auch immer von mir, dass ich, also äh, einerseits ähm, äh, Filmwissenschaftler, also in gewissen Art und Weise auch künstlerisch äh, historisch gebildet bin, aber eben auch in der Gesellschaftsanalyse, also auch Gesellschaftsanalytiker. Das Ich weiß nicht, ich denke, das ist nicht so... Unbedingt, wie es
0: jetzt mhm. im Studiengang ist. Oder? Ja, wissen, ja. Können Sie das einschätzen? Oder Na gut, ich wollte gerade was sagen zu dieser Idee, Film als Ausdruck der gesellschaftlichen Kräfteverhältnisse. Wer da nicht mitgehen mag, braucht sich ja nur die Filme über die DDR anschauen, die in den letzten Jahren gedreht worden sind. Mir fällt da sofort ein, die unerträgliche Leichtigkeit der Revolution spielt in Leipzig 89, ist glaube ich 2019 ins Kino gekommen, ist aber ein Fridays-for-Future-Film. Mhm. Und der Jüngste, den ich gesehen habe, hieß in einem Land, das es nicht mehr gibt, Spielt in Berlin, Ostberlin in den 80er-Jahren im, im Modebereich. Ist aber auch ganz klar ein Film über Individualisierung. Heute hat mit DDR überhaupt nichts zu tun. Alles, was da an Geschichte erzählt wird, hätte so überhaupt nicht passieren können in diesem Land, dass es da nicht mhm. mehr gibt. Insofern kann man das an diesem Film ganz gut nachvollziehen, dass die aktuelle Ideologie natürlich auch in historische Darstellungen reinspielt. Rein was ich an, an, ihrer, an, an der Erzählung auch über ihr Studium, die man ja in dem Buch ein bisschen findet, interessant fand, ist, dass ihre akademischen Lehrer ja Leute waren, die strafversetzt worden sind die also äh, gar nicht die Filmhochschule als Krönung ihrer Karriere gesehen haben, sondern das war ein Ort, wo sie äh, sozusagen geparkt wurden, um keinen Schaden mehr anzurichten. Das war natürlich für, für Leute wie Sie prägend, wenn man da mit Lothar Bisky oder Helmut Hanke zu tun hat. Wahrscheinlich müssen Sie dazu auch einen Satz sagen. Naja, ähm, das betraf aber jetzt nicht nur, das waren die, die neuesten Opfer
1: sozusagen, ja. die frischesten noch kurz bevor äh, das äh, mit der DNR zu Ende ging. Also Lothar Bisky und, und Hanke das waren ja, Hanke war ja so eine Lichtgestalt der Kulturwissenschaft, also richtig so, wenn man sagt, du hast eine Vorlesung bei Hanke, oh, was? also so, wow, mein lieber Mann, besser jetzt nicht. Äh, das betraf aber auch die anderen, also die meisten Dozenten und Professoren, die wir hatten oder die mittlerweile schon das zweite Mal nicht mehr Professor waren, so eine Fälle gab es ja auch in der DDR, wie Kalawes äh, zum Beispiel, der ist ja glaube ich zweimal seinen Prof äh, Professorentitel losgeworden sind Leute, die über das Kulturplenum gestolpert sind. Also die schon 1965. nach 1965 sozusagen vom von der DEFA-Filmproduktion an eine versetzt ja. wurden, damit sie nicht Filme machen, die irgendwem im Politbüro nicht gefallen. So nach dem Motto, naja, dann jemand so an der Filmhochschule. Aber... Ja, ich denke, das war für uns natürlich hervorragend. Also, weil dann hätten wir solche Kaliber an Dozenten und Professoren ja nie gehabt. Also, die hätten, wären ja irgendwo, hätten Filme gemacht, werden auf internationalen Festivals oder so. Die hätten wir ja höchstens mal als klären Gastvortragsprofessor äh, gekriegt, aber nicht als ständige Dozenten. Insofern war das für uns, denke ich, ein Glücksfall über die verschiedenen Etappen dieser beruflichen Verfolgung in der DDR dass man so eine Dozenten und Professoren über den langen Zeitraum auch als Angestellte gekriegt hat. Also kann man sich wirklich nicht beklagen über die Qualität der Ausbildung.
0: Ja, wir sind jetzt schon mittendrin in Ihrer DDR, die wir, glaube ich, brauchen, um zu verstehen, warum Sie die DDR als Gegenmodell sehen, als Konkurrenzmodell. Vielleicht können Sie noch ein bisschen erzählen darauf, wie Sie heute auf Ihre ersten 33, Jahre, 33 Lebensjahre zurückblicken, zurückblicken, wie Sie die DDR erlebt haben, jenseits dieses Studiengangs vielleicht mhm. in Potsdam-Babelsberg. Also ich glaube, das ist vielleicht ein kleiner Unterschied, wie man es damals erlebt
1: hat, wie man es heute sieht. Also ich denke, na, wie soll ich sagen? Also ich habe ja verschiedene Leute erlebt, also auch an der Firma und auch, äh, wie Sie ja gesagt ich habe ja Feinmechanik gemacht, ich habe ja auch mit der, mit der Arbeiterklasse, ich hieß ja damals noch, heißt ja, also, heute ist das, glaube ich, anders. Ich glaube, den Begriff gibt es gar nicht mehr. ne? Ja, äh, gibt es gar äh, nicht mehr. Nee, Klassen, gar mehr. Der,
0: der Klassenbegriff ist abgeschafft. Ja, ja. Alles ab,
1: also gut. Ähm, äh, zu meiner Zeit hießen die noch äh, Arbeiter und Arbeiterklasse, stellenweise Proletariat, also je nachdem wie man es äh, definiert und wie man es ausdrückt, also quasi durch alle Schichten äh, Kontakte gehabt und da gab es überall Leute, die Probleme mit der DDR hatten und andererseits auch viele, die davon, ja, also voll dahinter standen. Und ähm, also ich muss sagen, ich hatte Sachen, die mich gestört haben, die mir nicht gefallen haben, die ich gerne geändert hätte. steht ja auch in dem Buch mhm. drin. Ne? Also so das große Trauma mit der Mauer, wenn du jeden Tag dran vorbeifährst und denkst, warum kann ich da nicht rüber? <lacht> <lacht> die lasst mich nicht, ich habe doch nicht Tat. Aber im Großen und Ganzen ähm, habe ich, glaube ich, ja, ich weiß ja nicht, ob man das sagen kann, ob ich weniger Probleme äh, habe als mit dem Land jetzt. Also das bin ich mir jetzt nicht ganz sicher. Also mhm. auf jeden Fall, ähm, womit ich keine Probleme hatte in der DDR, war ja die antifaschistische Ausrichtung. Mhm. Da. Und die, also damit bin ich auch aufgewachsen, das steht ja auch im Buch. Also ich bin ja da auch familiär geprägt, also weil meine Familie nicht unbedingt zu denen gehörten, die da diesen, den mit dem, mhm mit dem Fusselbad hier äh, ja. unterstützt haben. Ähm, und da sind ja einige Sachen drin, also was die was da gerade auch meine Mutter erlebt hat. Und wie es in der Familie war zur Hitlerzeit, wie sich einige da ganz schön bereichert haben an der Judenverfolgung und so weiter oder auch Denunzianten waren und so weiter. Deswegen hatte sie ja da auch sehr schnell nach 45 mit dem Rest der Familie gebrochen, die da auf der anderen Seite gestanden haben. Also ich war ja von Kindheit an sozusagen antifaschistisch geprägt und auf dieses Thema sensibilisiert. Und ähm, das ist eine Sache, die ich die in dieser Bundesrepublik ja nicht so sehe. Das war mir in dem Umfang zu DDR-Zeiten, glaube ich, nicht bewusst. Das hat sich erst mit der Beschäftigung danach ergeben, diese... diese dass sich quasi in der Bundesrepublik ja die weder von Besitzverhältnissen noch von der Eliten da irgendwas geändert hat nach 1945, bloß weil man drei Leute da aufhängt, ändert sich ja die Gesellschaft noch nicht. Mhm. Ähm, dass im Prinzip die Ursachen, die zum Faschismus geführt haben, ja nie beseitigt wurden in der Bundesrepublik. Und das war eben in der DDR nicht so. Also, indem man dort die Eliten getauscht hat. Äh, in diesem Buch, was, ich erwähnt habe, was bei mir jetzt gerade in Arbeit ist über die deutsch-deutsche Geschichte, sind da viele Beispiele drin. Also man sieht, in der Bundeswehr haben dann die ganzen Nazi-Generale Karriere gemacht, die schon... Unter äh, Franco äh, gegen die internationalen Brigaden gekämpft haben, die immer auf der faschistischen Seite standen. Die gingen dann zur NATO und Bundeswehr und sonst wohin. Und in der NVA waren dann eben Leute, die eben bei den, bei den 11. Internationalen Brigaden beim Thema Bataillon mit dabei waren mhm. und schon damals gegen Faschismus gekämpft haben. Also insofern, dieser antifaschistische Charakter zog sich ja durch die ganze Gesellschaft und eben gerade im Film auch. Ne? Also in, ähm, auf dem Gebiet des. Ähm, Films und das andere, das ist ja ein Aspekt der DDR, der mir erst auch ja nicht so bewusst war, weil das so selbstverständlich war. Ähm, das war diese soziale Ausrichtung und die soll ja eben durch diese Negativreden und Diktaturen und so weiter
0: soll ja mhm. gerade dieses Thema nicht besprochen werden. Also bis zu der Stelle soll man nicht kommen. Ja, da gehen wir, ja. gehen wir jetzt schon weg von Ihrem persönlichen Leben und gehen rein in die Analyse. Ja. Um, um nochmal bei den persönlichen Geschichten zu bleiben. Ein paar Mal kommt ja die Stasi auch vor. Ja. Äh, jetzt nicht sie als Stasi-Opfer, sondern eher der Verdacht, der mitschwingt, wenn da ein Neuer kommt und plötzlich Fragen ja. stellt, die man stellt, weil man sich interessiert für, ja, andere, für andere Menschen, das aber in der DDR, zumindest in bestimmten Milieus, mit dem Verdacht verbunden war, der könnte geschickt worden sein, um zu fragen.
1: Ja, also eigentlich überall. bei Überall. Also ja, in der Kneipe, in der Brigade, in einer Seminargruppe, also das war ein ständiges Dauerthema, oder wenn man irgendwo zu einer privaten Party geht. Das war zum Beispiel einer der Aspekte, die, die mich ungeheuer genervt haben. Ja? Dass man immer in der Rolle ist, entweder zu beweisen, dass man äh, nicht für die Stasi arbeitet oder dass man sofort im Verdacht steht, weil man eine Frage. Und wenn das sich durch den gesamten Alltag zieht, sowohl beruflich als auch privat, das ist schon sehr nervenaufreibend. Ja, ich bin, ja,
0: ich bin ja ein bisschen später erwachsen geworden, habe äh, eigentlich das erste Mal 88 äh, als Erstsemesterstudent angefangen darüber zu diskutieren. Und da war das eher schon äh, Gegenstand für Scherze. Wir haben also überlegt, Echt, ja? wer von den 120 Studenten wird das wohl sein? Diese fünf, sechs, sieben Leute, von denen wir annahmen, dass sie, dass das die Zahl sein müsste, die da geschickt worden ist. Das war eher so ein Ratespiel und das hat eigentlich keiner mehr so richtig ernst ja. genommen, ja.
1: Naja, wahrscheinlich, weil ich da ein bisschen älter bin. Also ja. ich fand das ziemlich belastend. Also ein bisschen, nehmen mal so ein kleines Beispiel. Ja. Also als ich in Leipzig war bei dieser Werbebude, damit ich nicht zum äh, Fernsehen muss, ähm, die hatten keine eigene Kantine und da ist in, in Leipzig in diesem Clara Zetkin Park so mhm. ein Glashaus und da konnte man den Mittag essen recht preiswert. Ähm, das sind ja auch Sachen, die sich mhm. erinnert haben mit Preiswert und so. Und da saßen zum Beispiel zum Mittagessen auch immer Studenten von der AGB. Also auch Leute, die ich gerne kannte. Man setzt sich an irgendeinen Tisch. Und
0: Hochschule für Grafik und Buchkunst. Ja, genau.
1: So, also, also Kunststudenten. Und ja, da saß mir dann eben Mittag mal auch ein Mädel gegenüber und man unterhält sich so. Das ist ja. Äh, auch eine Sache, die sich, glaube ich, auch in der Neuzeit geändert hat, dass man sich unterhält, also gegenseitig. Also man
0: netzwerkt heute. Also wenn die Kunststudentin natürlich jemand ist, der einem helfen könnte, dann wird man die Unterhaltung beginnen, äh, sonst eher nicht. Naja, und damals war das so, man hat sich für das Gegenüber interessiert, menschlich. Hm. Also das ist irgendwie
1: so aus der Mode gekommen, das hängt wahrscheinlich mit dieser Gesellschaft zusammen. So Und die wir plauderten so und das Mädel sagte, Ach, ich habe jetzt so eine Jugendtouristreise in den Westen gekriegt. Und da fahre ich jetzt, wissen Sie da, irgendwo, keine Ahnung, Schweden, was weiß ich, irgendwo hin. Habe ich vergessen, wohin. Und ich so, wie naiv und unbedarf, wie ich war. Und, kommst du wieder? Und da sah wir sofort die Panik in den Augen. <lacht> ha! An wen bist du jetzt hier raten So ungefähr, die hätte ja nie wieder gesehen. Die tauchte da nie wieder auf. Wir haben auch nicht den Namen ausgetauscht und so weiter. Also das sind so Sachen, ja wenn das im Alltag ständig passiert und das über Jahre, also wenn man das ewig so erlebt hat von, von klein auf, oft, das ist schon nervend. Ich könnte da noch so andere Sachen ja. erzählen. Da gab es diese in der Frau von eben Dokumentarfilmer, die im, im im Kulturbereich in Treptow da erarbeitet hat. Und der kohn Vossen hießen die, glaube ich, wenn ich mich nicht irre. Und der Mann war schon mittlerweile im Westen, wenn ich mich nicht irre. Und äh, da war ich auch immer bei ihr zu Hause, haben uns unterhalten und hat sie gesagt, so, hier ist die Küche da drüben gegenüber in dem Fenster, da sitzen die Stasi-Leute,
0: die beobachten das hier die ganze Zeit und so. Also das ist schon ein bisschen... Also Aus Ausreise war dann für Sie trotzdem nie ein Thema, höre ich jetzt so raus.
1: Naja, nee, das kann man so nicht sagen. Also in der Endphase, über die Sie jetzt gerade mhm. gesprochen haben, so Ende der 18 er Jahre mhm. hatte ich so ziemlich die Schnauze vorher. Ja. Also da hatte ich so mit dem Gedanken gespielt, äh, Ungarn. Okay. Ja doch,
0: eine Variante. <lacht> Gut, da gab es immer ein Pepsi-Cola. <lacht> nee, ich meine über Ungarn. Ach so, über Ungarn, ab Mai 89 dann ja. über Ungarn, was ja viele gemacht haben, ja.
1: Naja, ja. ja. also das war mal so kurzzeitig ein Diskussionspunkt, aber da hatten wir uns dann irgendwie... Auch so familiär einig, haben wir gesagt, naja, abhauen kann ja jeder. Also vielleicht sollte man mal noch eine Chance geben.
0: Mhm. Auf einem Zettel steht jetzt noch die Frage nach Ihrem äh, Bild des heutigen Deutschlands. Sie haben es jetzt ein bisschen schon angedeutet. Ähm, Kontinuität auch nach 45, zumindest das Etikett wurde ja geändert. Man ja. hat ja diese Demokratieerzählung hinzugefügt, um Machtverhältnisse rechtfertigen zu können. Mhm. Können Sie noch ein bisschen was sagen, wie Sie das System beschreiben, in dem wir heute leben dürfen, müssen, sollen? Oh, das geht immer jetzt ans Eingemachte. Ne? <lacht>
1: <lacht> naja, das ist ja auch so ein Prozess. Also ich hatte es ja gerade erwähnt, ähm, wie gesagt, ich hatte da schon so ziemlich mit der DDR abgeschlossen. Nicht mit dem antifaschistischen hm. Aspekt, nicht mit dem sozialen Aspekt, ähm, aber eben mit dieser Einengung hm. und auch dieser... Ähm, Freiheitseinschränkung. ja, Also das ist, glaube ich, so ein gewisser Widerspruch, dass man einen jetzt ganz gut findet, andererseits ähm, wieder die Erscheinungsform so ist, dass man sie so nicht ganz akzeptieren kann, also dass er eben da sehr unruhig ist. Und ähm, naja, und als denn dieser Umbruch da kam, da waren ja Ende 1989, das war schon, muss ich sagen, faszinierend, ja? wie die Leute auf einmal sich versammelten irgendwo in irgendeinem, da in dem Haus, da sitzen die vom neuen Forum und jeder mal hin und da gibt's Flugblätter und mhm. so eine Sachen, da traf ich dann wieder Dozenten von der Filmhochschule, die extra nach Leipzig fahren sind, weil da wieder äh, so ein Widerstandsnest war und, und so eine Sachen. Und das hatte so ein bisschen was Euphorisches, ne, aber das war ja im Prinzip ja schon nach drei Monaten vorbei, mhm. da war das Ganze ja schon durch. Und ich war da ziemlich unbedarft zu der Zeit, weil ich dachte, also damit hatte ich fast abgeschlossen, Zeit für was Neues. Und ich habe so zu mir äh, gesagt, also eigentlich kann doch nicht viel passieren, wenn das jetzt kommt mit dieser BRD, von mhm. der man ja überhaupt ja keine Vorstellung hatte, was das überhaupt für ein Verein ist, weil man ja da nie gewesen ist. Mhm. Ähm, weil ich gesagt habe, es gibt ja ein paar Sachen, die auf jeden Fall bleiben werden. Nie wieder Faschismus, nie wieder Krieg. Mhm. Und alles andere kann, kann man sich doch überraschen lassen. Und ja, die Überraschung sah dann aber anders aus. Also, der DDR hat keine Kriege geführt, der BRD schon. Also. Und mit dem
0: Faschismus, ähm, naja, da muss man, kann man auch mal ein bisschen weiter ausholen. Oder? Ja, ich habe mir auf meinem Zettel stehen so ein paar Schlagworte. Ich hatte ja das Glück, schon ein bisschen in Ihr Manuskript reinlesen ja, ja. zu dürfen. Da steht dann was über, von Elitenherrschaft über Jahrhunderte und auch der Begriff softer Faschismus, ja. um das zu beschreiben, was wir hm. gerade erleben. Naja, weil das Problem ist, äh, hier wird ja viel
1: immer mit Begriffen operiert, hm. jetzt so in der Gegenwart. Ne? Rechts, Links, Verschwörung, Sozialismus, Diktatur, also Demokratie, also werden irgendwie immer so Begriffe in den Raum geworfen, in sämtlichen Mediendiskussionen, in Unterhaltungen, sonst wie, äh, in einer Art und Weise, äh, wo man denkt, die Definitionen müssten klar sein, wenn man das einfach nur diese Wörter benutzt. Äh, aber wenn man sich das genauer ansieht, die sind ja völlig, völlig undefiniert. Also, wo rechts und links ist nicht klar definiert, Demokratie ist nicht definiert. Also das sind alle zu Sachen, weil das sind äh, Schichten wo man einfach einen Trick anwendet. Man sagt, unsere Demokratie heißt, das System, was wir jetzt haben, nennen wir Demokratie. So Und der unbedarfte, unanalytisch denkende Bürger, der nimmt das für bare Münze und sagt, aha, das System, so wie wir es jetzt hier haben, das ist Demokratie, aha, und wenn das ein anderer anders macht, ist das keine Demokratie. Aber es wird nie die Frage gestellt, ja, ist es überhaupt eine Demokratie?
0: Ja, bei Ihnen im Manuskript gibt es ja eine, eine, eine kleine Definition: Machtausübung durch die Bevölkerung. Und dann wird, werden die Fragezeichen gesetzt, die man ersetzen muss. Warum gibt es keine Volksentscheide? Warum werden Spitzenpositionen nicht direkt gewählt? Warum gibt es keine direkte Verantwortung und solche Dinge? Also Machtausübung durch die Bevölkerung, das lernt man relativ schnell äh, in Ihrem Manuskript. Ja, da, genau. Davon kann man eigentlich nicht reden. Genau, dass
1: man davon nicht reden kann. Und äh, weil, war ja so dieser Begriff Softer. Äh, Faschismus. Es ähm, hängt jetzt auch damit zusammen, dass ich mich mit dem Thema beschäftigt habe. Erstens, weil ich sowieso an die, die Faschisten okay. erzogen bin. Das ist ja. das eine. Und das andere ist, ähm, dass äh, eins der wichtigsten Seminare aus meiner Sicht an der fimo war über faschistische Ideologie. Mhm. Also da haben wir uns sehr intensiv mit beschäftigt, über einen längeren Zeitraum, ich glaube ein oder zwei Jahre fast, mhm. äh, Ideologie, wie ist faschistische Ideologie definiert. Wie, wie ist er charakterisiert? Wie sind die Erkennungsmerkmale und so weiter? Und wie wird so eine Ideologie, das war eben so der Sonderfall in der Kunst und im Film, umgesetzt? Ja, also, wie werden faschistische Ideolo äh, ähm, Ideale verbreitet? Und das hat mich natürlich dann noch mehr sensibilisiert für dieses Thema. Und, ähm, und äh, im Zusammenhang mit dieser Gesellschaftsanalyse, wo ich also jetzt im, im immer mehr mit dieser BAD-Geschichte beschäftigt habe, auch wie diese Gesellschaft funktioniert, wie die nach 45 sich entwickelt hat. Ich hatte es ja schon angedeutet, also da sind weder die Eliten getauscht worden, noch die Eigentumsverhältnisse geändert worden, aber auch die Strategie ist eigentlich nicht geändert worden, also wenn man jetzt äh, Faschismus, ich verweigere mich mit diesem Begriff Nationalsozialismus, weil es auch nur ein Propagandabegriff ist, war nie national und nie sozialistisch, das wird ja nur verwendet, um alles, was angeblich links wäre, zu diskreditieren, also für mich ist das nach wie vor Faschismus, ist eine, aus meiner Sicht eine betreffendere Definition und äh, wenn, ich kann ja so mal meine, ich, ich denke, ich stehe da nicht sehr ganz allein mit, die Definition von Faschismus mal ähm, so anklingen lassen. Faschismus ähm, ist, dass sich eine eine Elite, eine Machtelite, eine Eigentumselite, eine Meinungsmachtelite, die ja nur einen ganzjährigen Prozentsatz der Bevölkerung ausmacht, Quasi alle Möglichkeiten, die in einem Staat vorhanden sind, zunutze macht. Also deswegen Faschismusbünde. Ne? Man bündet alle Mächte, Medien, Justiz, äh, Staatsgewalt, Polizei, Bildungswesen, alles, um die eigenen Interessen durchzusetzen. Also Faschismus ist ja auch immer Interessenpolitik, äh, um die Interessen der Eliten zu gewährleisten. Und zwar äh, in Richtung äh, der maximalen Ausbeutung der eigenen Bevölkerung und ins Ausland gerichtet der maximalen Bereicherung außerhalb des eigenen Landes. Mhm. So, und insofern hat der deutsche Faschismus ja im Prinzip ja nur eine Tradition fortgesetzt. Das hat ja der deutsche Kaiser erst mit den Kolonie, Kolonien ja ohne mhm. anders gemacht. Oder die Inquisition, die dann ihre die Religion als, als ähm, Legitimation genommen hat, um in Lateinamerika die Urbevölkerung umzubringen und die Länder auszuplündern, was ja heute noch durch den Westen passiert, in Afrika und in Lateinamerika. Und... Äh, dieser, was vielleicht den, oder doch äh, mit Sicherheit den Faschismus gegenüber den anderen Faschismusformen unterscheidet vom Dritten Reich, dass man das völlig äh, perfekt betrieben hat. Also so in einer, mit deutscher Gründlichkeit, ja, also man erobert andere Gebiete, um sich diese Rohstoffe anzueignen, dann muss man die nicht von dem kaufen, sondern die die eignet man sich einfach an, dann nimmt man gleich noch die Bevölkerung als billige Arbeitssklaven mhm. und vernichtet alles andere, was man nicht braucht. Und macht im eigenen Land, äh, vernichtet man sozusagen die politischen Gegner, die ideologischen Gegner. Und äh, dadurch hat man als äh, die, die die Förderer oder äh, ja, die Nutznießer des Faschismus waren in Deutschland. Also man hat eine eine Gewinnsteigerung, die noch maximaler nicht ehrt. Ne? Durch diese Plünderung, Ausbeutung und ähm, Eroberung von anderen Gebieten. Und man muss natürlich das irgendwie der eigenen Bevölkerung verklickern. Also man kann nicht sagen, liebe Mütterchen, wir müssen jetzt mal deine fünf Söhne in den Tod schicken, damit wir uns denn die Yacht kaufen können. Also das ist so eine schlechte Argumentationskette. Also sagt man... Das sind die Untermenschen, das kennt man ja heute auch, ne? die russischen Untermenschen, das war ja damals auch schon, das ist ja in der Tradition, das, da wächst man ja schon mit auf. Also als Westbürger zumindest, bei uns war das nicht so. Und, und deswegen, weil die Untermenschen sind und niedere Wesen, ist es völlig rechtfertigt, dass der arische Herrn Mensch, quasi sich die Leute unterwirft und denen das auch wegnimmt. Also so wie die Amerikaner, wenn die sagen, was macht unser amerikanisches Öl unter der arabischen Boden? Also was macht unser deutsches Öl unter russischem Boden? Also müssen wir da hin und uns das rausholen. Und das Mütterchen freut sich, dass die Kinder alle äh, als deutsche Helden gestorben sind. Ne? Also
0: das ist ja so die Argumentationskette. Und das, was Sie jetzt gerade so unter Faschismusdefinition bringen, das findet man bei Politikwissenschaftlern, bei kritischen Politikwissenschaftlern für die USA heute. Also Case van der Piel in Holländer, nennt das Machtblock und meint damit Geheimdienste, IT-Konzerne und Medien. Die arbeiten genauso, wie Sie es gerade beschrieben haben, bei Sheldon Wollin, das ist ein Amerikaner, der nennt das umgekehrten Totalitarismus und meint damit eine große Koalition von Staat und Konzern. Also Konzerne nutzen das Gewaltmonopol des Staates, die Gesetzgebungskraft aus, um ihre Profite zu maximieren und die unterwandern und unterwerfen sich alle anderen Bereiche, Kunstkultur zum Beispiel, die Wissenschaft, die Kirchen, also alle die Gegenmächte sein könnten. Da hat man dann auch diese Bündelung, die im Faschismusbegriff drin steckt. Aber
1: da taucht dann der Begriff nicht auf? oder? Nee,
0: die, die nennen das dann halt äh, zeitgemäßer umgekehrter Totalitarismus zum hm, Beispiel. Ne? Naja, damit ja, damit
1: man es nicht Faschismus nennt. Also ja. ich nenne das Faschismus. Insofern ist das eine andere Begriffsformulierung, aber der gleiche, gleiche Inhalt. Und ähm, um auf diesen Zopfenfaschismus zu kommen, ähm, aus meiner Sicht hat sich ja eigentlich an den Zielen nicht geändert. Wenn man immer davon spricht, äh, Deutschland Exportnation, heißt ja, wenn man sich ein bisschen klarer vor Augen führt, wenn ich viel exportiere und das ist mein so, ich meine, die ja. ja, der Export, heißt das ja, ich schicke das irgendwo hin, wo die Leute das denn nicht produzieren, weil sie das ja von ja. uns kaufen. Ja. Das heißt, das ist ja eine, äh, diese ganze Globalisierung und äh, Export ist ja darauf gerichtet, eigentlich andere Abnehmerstaaten zu schädigen. Die sollen Konsumenten sein. Das ist ja das selber, was mit dem Anschluss der DDR passiert ist. Ne, man braucht ja keinen produzierende Konkurrenz, ja. sondern einen neuen Absatzmarkt. Ja weil die Wirtschaft kränkelte. Also insofern musste da so alles, was noch irgendwie an Industrie äh, da war, vernichtet werden, damit keine Konkurrenz da ist und so ähnlich ist ja dieses Modell. Und das ist ja wieder vergleichbar mit dem Faschismus. Also man hat ja nicht Länder erobert, um dann die Unternehmen da stehen zu lassen und von denen was zu kaufen. Das war ja nicht der Sinn der Expansion, sondern Markterweiterung, Konkurrenz vernichten, Rohstoffe einsacken. Und eine andere Politik betreibt da der Westen jetzt auch nicht mit der
0: Globalisierung. Das ist doch inhaltlich genau dasselbe. Von da können wir eigentlich perfekt überleiten zur DDR, wo es ja diesen Rat für gegenseitige Wirtschaftshilfe gab, wo man anders miteinander umgegangen ist, wo man anders auch mit anderen Ländern umgegangen ist, wo man Handel anders verstanden hat, als Sie es gerade beschrieben haben. Vielleicht können wir es ja ein bisschen Grundsätzlicher machen. Was war anders in der DDR? Warum beschreiben Sie das als Gegenmodell, als Konkurrenzmodell zu dem System, in dem wir heute leben? Hm.
1: Ja, Es geht ja bei dieser Beschreibung äh, nicht darum, jetzt die Vergangenheit aufzuarbeiten, wie ihr seht, das anders als es wirklich war in der Vergangenheit. Also das wäre so ein bisschen rückwärts gewandelt. So eine Sätze kommen ja auch manchmal, dieser ewig gestrige. Äh, darum geht es ja nicht, sondern dass man die Gesellschaften vergleicht, wie ist dieses System jetzt, wie war das zum Beispiel als Gegenmodell in der DDR, um daraus wieder Schlüsse zu ziehen, wie man die Gesellschaft der Zukunft aufbauen könnte. Und da sind wir ja in der Situation, wo ich dann immer sage, herzlichen Glückwunsch sozusagen, Zeitgenosse
0: zu sein, in einer Zeit zu leben, wo ein Epochenwechsel stattfindet. Wir erleben es ja jetzt zum zweiten Mal. Nach 89, 90 war ja zumindest aus meiner Perspektive für mich damals ganz persönlich ein Epochenwechsel. Ja. Jetzt wird es wahrscheinlich eine Nummer größer werden.
1: Ja, das ist eine Nummer größer, das meine ich ja damit. Also jetzt war es ja nur das Erlebnis, wie... Die westdeutschen Brüder und Schwestern mit einem umgehen, wenn sie die Chance haben, machen zu können, was sie wollen. Das war ein sehr erinnert Erlebnis. Denn. Ähm, und, und jetzt geht es ja um weltweiten Epochenwechsel. Und das ist natürlich so eine Periode, da, äh, da leben nicht allzu viele Menschen allzu oft in so einer Zeit, wo sowas stattfindet. Und das ist dieser Wechsel. Man sagt immer so, äh, lapidar von der unipolaren Welt zur multipolaren Welt. Also da kann man sich, glaube ich, erstmal nicht so richtig viel drunter vorstellen. Vielleicht,
0: vielleicht schieben wir den Epochenwechsel noch ein bisschen und gucken erstmal, was wir lernen können aus dieser, aus dieser DDR-Vergangenheit. Das war ja der Ansatzpunkt. Also, was, ja. was können wir von damals für das übernehmen, was uns bevorsteht? Das hängt ja damit zusammen. Okay, okay, dann, dann gehen wir doch ist zum, ja der dann gehen wir doch erst zum Epochenwechsel. Ja, <lacht> genau.
1: Weil der Epochenwechsel besteht ja darin, diese. diese Globalisierung, die ja vorher auch schon jemand durch Kolonisierung und so weiter, also wo die westlichen Staaten sozusagen ihre Geschäftsgrundlage, ihr Blut aus anderen Ländern saugen über die Rohstoffe, über die Eroberung und so weiter. So hat das über Jahrhunderte, teilweise über Jahrtausende funktioniert, wenn man das Römische Reich noch mit dazu zählt. Und der, diese äh, multipolare Welt, die kehrt im Prinzip wieder zum Nationalstaat zurück. Also das ist der Unterschied. Und da macht sich so ein Vergleich mit RGW und DDR auf. Also was ist Nationalstaat? Die Globalisten sagen sofort nationalistisch, alle Nazi, alle Rechts, Nazi, Nazi, ähm, um wieder die Leute abzuschrecken und auch Nebelkerzen zu werfen, damit man sich ja nicht damit beschäftigt, was nur eigentlich der Unterschied ist. Und Nationalstaat ist ja quasi... Ein furchterregendes Gegenmodell zum westlichen Modell, weil da nicht mehr nur die Eliten im Vordergrund stehen, die sich weltweit bereichern, ja. sondern, dass man sagt, im Vordergrund steht Familie, äh, Dorf, Stadt, Land, Staat. Also ja dass man was erwirtschaftet oder auch, wenn Leute viel Geld verdienen. Also Putin sagt ja zum Beispiel zu den Oligarchen, ich habe ja dagegen, wenn ihr wenn ihr Geld verdient und ja. reich werdet. Aber was macht ihr damit? Ja. In Westen schleppen und Schlösser Schlösserkurven oder lieber hier was für die Entwicklung der, der eigene, des eigenen Landes machen? Also dass äh, national nicht mit nationalistisch zu verwechseln ist. Also dass der Nationalstaat wieder im Vordergrund steht, was aus meiner Sicht wieder ein zumindest humanistischerer Ansatz ist. Ja, dass man sagt, die eigene Bevölkerung muss von der Entwicklung des eigenen Staates auch was mhm. haben. Und das ist die, der Zukunftsmodell. Und das auf Augenhöhe. Und da sind wir zum Beispiel beim RGW, mhm. dass man sagt, die hatten eigene Währung, eigene Wirtschaft. Jedes, also, jedes Land
0: eine eigene Währung.
1: Also nach der, nach der westlichen Definition wären das alles rechte Staaten gewesen, mhm. weil das Nationalstaaten waren. Also waren alles Na also die sozialistischen Staaten waren alles Nazi-Staaten.
0: Haben wir ja Polen, Ungarn, ja. Ostdeutschland. Das, da hat man ja eine Kontinuität, wenn man diese Erzählung aufmacht. Ja, naja, genau. Mhm. So. Und ähm, das heißt... RGW hat ja so funktioniert,
1: es gibt lauter Nationalstaaten mit eigener Wirtschaft, mit eigenen Interessen, mit eigener Währung, mit eigener Sozialpolitik und so weiter und man verhandelt aber auf Augenhöhe und das ist das Neue in dieser multipolaren Welt. Dass man sagt, ich nehme dich so wie du bist und jetzt schauen wir mal, was wir miteinander handeln können. Also ich will jetzt nicht deinen Markt erobern und deine Rohstoffe stehlen, sondern was produzierst du, was können wir hier brauchen, was können wir dir geben und wir verhandeln auf Augenhöhe. Das ist natürlich eine völlige Katastrophe für globalistische Staaten. Aber war das so auf
0: Augenhöhe? Die Sowjetunion hat ja das Öl gehabt und die konnte der DDR ja. zum Beispiel verbieten, Flugzeuge zu produzieren. Ja, ja, und richtig. gesagt hat, das machen wir.
1: Ja, deswegen ist ja das System auch nicht mehr da. Ja. So wie es jetzt aussieht, das ist zumindest mein Eindruck, ich mhm. hoffe, dass ich mich nicht irre, wäre das, was ich jetzt beschrieben habe, das Modell der neuen mhm. multipolaren Welt. Also dass so eine Sachen dann eben nicht mhm. mehr unbedingt passieren. Das, also, da gab es ja auch diese Sache, wo die UdSSR in den 70er Jahren glaube ich, gesagt hat, so jetzt Zeit halt mal für unsere Gas- und Öl-Weltmarktpreise. Äh, ja. Das war ja ein absoluter Schock für die DDR. Also das, da ja, stand, das,
0: Vor allem waren das langfristige Verträge, die dann ja. auch nicht nachverhandelt werden konnten, als der Weltmarktpreis wieder runterging. Naja. Das war ja das Problem, an dem naja. die DDR also, letztlich knacken gegangen ist.
1: Also ich hoffe mal, dass das neue multipolare Weltmodell nicht so aussieht, ich habe zumindest nicht den Eindruck. Ich denke, die Staaten sind ja mittlerweile auch so stark, die sich dem anschließen, dass die sich sowas auch nicht mehr erfallen
0: lassen würden. Und ein Nationalstaat ist ein Punkt. Ich habe auch bei Ihnen rausgelesen, dass die, das Konkurrenzprinzip in der DDR, wenn auch nicht abgeschafft, aber zumindest deutlich abgemildert gewesen ist. Konkurrenzprinzip, was diese Gesellschaft antreibt, in der wir jetzt gerade leben. Ja, ähm,
1: also ich, ich denke, man kann sagen, dass es das weitgehend abgeschafft wurde, weil dieser, dieser Kern dieser westlichen Gesellschaft besteht ja im ungezügelten Konkurrenzprinzip. Also, dass man sagt, Konkur das Konkurrenzmodell, äh, Denken, Handeln steht über allem. Hm. Das wird nur nicht so bezeichnet, sondern man benutzt dafür den Begriff Freiheit. <lacht> also, die Freiheit steht über allem und die Freiheit besteht darin, ich muss jede Form von Konkurrenz plattmachen, vernichten, aufkurven, die Leute entlassen, den Markt erobern. Also das Freiheit, ist die, die westliche Globalistenfreiheit. Und äh, dieses Modell führt ja im Prinzip zu dem, was wir jetzt haben. Armen werden immer ärmer, Reichen werden immer reicher. Der Durchschnittsbürger zahlt immer mehr Steuern, hat immer höhere Kosten, muss mit der Inflation leben. Das ist ja die Auswirkung von diesem Konkurrenzmodell. Und... Ähm, wenn ich das jetzt beziehe auf diese multipolare Welt, äh, sollte wohl, wenn ich das recht verstehe, äh, so eine gesunde Konkurrenz geben. Also nicht die, die andere platt macht und erobert, weil davon will man ja gerade weg, indem man den Globalismus eindämmt, äh, sondern naja, also... Ich weiß ja nicht, wie man das formulieren soll. Also mehr so, ich hatte es ja gesagt, auf Augenhöhe, ich weiß nicht, ob der Begriff jetzt soweit ähm, dienlich ist dafür, um das zu bezeichnen, dass man sagt, äh, mehr wie so ein Markttreiben unter gleichberechtigten Leuten, wobei dann eben noch dazu kommt, auch als Unterschied zum RGW, das waren ja sozialistische Staaten, dass es auch äh, zweitrangig ist, um was für Staaten es sich handelt. Ob das eine muslimische Republik ist, ob mhm. das ein sozialistischer Staat ist, ob das ein kapitalistischer Staat ist oder eine Monarchie. Also das spielt dann alles keine Rolle mehr. Das ist so wie Friedrich der Große gesagt hat, jeder soll nach seiner Fassung glücklich werden und man mischt sich also jetzt nicht mehr in die Angelegenheiten anderer Staaten, wo man sagt, nee, euer System gefällt uns nicht. Da werden wir jetzt mal die Führungsköpfe ermorden und eine kleine Palastrevolution machen und dann noch gute Fahnen schwenken auf dem Maidan und da ein anderes Land draus machen. Also sowas soll da nicht mehr passieren, dass man sagt, okay, ihr seid eine muslimische Republik, ja, einverstanden wir nicht, wir sind sozialistisch, meint wir in Vietnam oder so, ja, oder China. Und äh, warum soll man denn trotzdem nicht auf Augenhöhe miteinander zusammenarbeiten können?
0: Ja, ich das, das Argument habe ich schon verstanden mit Blick auf dieses Konkurrenzprinzip, dass man eher am Gemeinnutzen interessiert war und nicht so sehr an der Maximierung des individuellen Nutzens. Ich habe abgemildert, statt abgeschafft gesagt, weil ich mich dann an den Leistungssport in der DDR erinnert habe, wo es ja schon ein Konkurrenzprinzip gab. Wer da nicht gereicht hat, wurde wieder nach Hause geschickt von den Kinder- und Jugendsportschulen. Ich habe auch ein bisschen äh, an unsere beiden Studiengänge gedacht, wo man ja einen harten Konkurrenzkampf ausfechten musste, um überhaupt einen Platz zu bekommen. Warten musste, äh, Prüfungen machen musste, um um dann Journalistik machen zu können oder Filmwissenschaft in diesem Sechs-Plätze-Studiengang in Brüssel? Ja. ja, ich bin mir nicht
1: sicher, ob man das als Konkurrenz bezeichnen könnte, weil das, die Herangehensweise war ja eine andere. Also, Konkurrenz ist ja, wenn ich als äh, Individualist, als, als Mensch äh, sage, ich will dahin, weil ich Karriere machen will. Hm. So, und jetzt muss ich mir was einfallen lassen, damit die mich nehmen, damit ich meine Karriere hm. irgendwie aufbauen kann. Und dieses Auswahlprinzip in der DDR war ja eigentlich ein Anritt, also wo die Auswählenden gesagt haben, wer bringt uns in der Gesellschaft mehr Nutzen, der oder der. Also Gut, es gab wahrscheinlich
0: beides. Ich habe trotzdem ja versucht, genau das zu machen, was mir am Ende diesen Studienplatz beschert hat. Ja, hab also versucht, mich in diese Auswahlkommissionen reinzuversetzen und das zu liefern. Das führt natürlich zur Heuchelei. Ich war zum Beispiel völlig entsetzt, als ich meine Bewerbungsunterlagen von der Ostseezeitung, zeitung Bezirkszeitung in der DDR, zurückbekommen habe und gelesen habe, was ich da so über mich geschrieben habe. Das will man 20, 30 Jahre später nicht mehr lesen. Ja, was was, was? <lacht> Also eine, eine Aufgabe bei der Prüfung war zum Beispiel eine Bildbeschreibung, Schlange vor dem Arbeitsamt im Westen und man sollte natürlich schreiben, warum, warum das sozusagen im System angelegt ist, dass es da diese Schlangen vor dem Arbeitsamt und all diese anderen schlimmen Sachen, Drogen und so weiter gibt. Ja. Naja. Und ich habe die, hab die Formeln verwendet, von denen ich glaubte, dass sie mir helfen werden und haben ja geholfen. Ich habe ja den Platz am Ende gekriegt. Ja. Ja, Ich weiß ja.
1: also ich habe irgendwie so vom Bruch tue ich mich da ein bisschen schwer mit, also weil ich habe... Mich also, wenn ich mich jetzt selber betrachte, also mir ging es ja nie darum, irgendwie eine Karriere zu machen oder ein Haufen Geld zu verdienen oder irgendwie aufzusteigen oder Macht zu kriegen oder irgend sowas, sondern meine Gedanken über die ganze Zeit bis heute waren immer welchen Nutzen bringt das jetzt, was ich mache? Für, für andere.
0: Für andere, ja. Also, Gut, das war, ich meine, ich wollte als Reporter, <lacht> wollte ich zum Beispiel entweder zu den Sportgroßereignissen fahren, um mal hinter diese Mauer zu kommen, das schien mir ein Weg zu sein, hm. oder, ich meine, ich glaube, mein Haupttraum war Korrespondent in Bonn. Echt? Ich dachte, okay, dann bist du weiter DDR-Bürger, kannst an diesem Sozialismus mitbauen und wohnst trotzdem im Westen. Hm. <lacht> Was antworten, was antworten Sie Menschen, die sagen, dass sie da eine Diktatur preisen, zumindest eine Diktatur des Proletariats? Hm.
1: Ja, naja, Diktatur und Diktatur des Proletariats sind ja glaube ich auch unterschiedliche Sachen. Also... Ja, da sind wir wieder bei einem großen Thema. Ich muss ja immer versuchen, ob man das irgendwie klein <lacht> formuliert kriegt. Ähm, das ist für mich eine Sache, die ich auch immer überhaupt ja nicht äh, verstehe, nicht nachvollziehen kann. Da kommen ja immer so eine Argumente, da wird dann zu mir gesagt, ach, bei euch war alles barode und der macht hier Verherrlichung, baut die Mauer wieder auf. So, ich sage, ja, mach nur, aber bleib dahinter. Also, <lacht> ähm, das die Leute, also viele Leute, große Gruppen, gerade auch in, in den beiden westlich sozialisierten Menschen, quasi nicht so richtig unterscheiden können, was ist für sie eigentlich gut und was ist für sie nicht gut. Also wenn man einen normalen Bürger hat, ich meine, was will der denn? Der will doch nicht viel. Der will einen bezahlbaren Wohnraum haben, der will eine Arbeit haben, mit der er sich ernähren kann und vielleicht auch mal in Urlaub fahren äh, möglichst nicht pausenlos arbeitslos werden, sondern da... Familie, Gesundheit. Familie, Gesundheit. Also das sind doch völlig einfache Sachen. ja. So Und was kriegt da Geburten? Die Inflation wird immer höher, das Realeinkommen wird immer niedriger. Jetzt haben wir eine bessere Arbeitssituation, dadurch, dass nur jetzt die ganzen Fachkräfte entweder ausgewandert sind oder wegsterben. Also insofern ähm, ist das mit der Arbeitssuche vielleicht nicht mehr ganz so schwer. Und äh, wenn denn solche Argumente kommen, hier du mit deiner Diktaturverherrlichung, dann muss man doch einfach mal gucken, wenn man das jetzt weglasst in der DDR-Betrachtung. Also es fällt den Leuten schwer, aber versucht's mal. Lasst mal die Mauertoten weg, lasst mal die Stasi weg. guck doch mal, was es da außer Mauertoten und Stasi noch in der DDR eben hat. Und diese system war ja im Prinzip darauf ausgerichtet für die Allgemeinheit, also Diktatur des Proletariats, dass es dem äh, wirtschaftlich gut geht. Ja? soziale Wohnungsbauprogramm, das war ja, äh, der zog sich ja über Jahrzehnte, dass also der Werktätige, die Arbeiterklasse, Begriffe, die wir nicht mehr kennen, aber man kann sie ja mal so in Erinnerung rufen, äh, dass die äh, Wohnungen haben, wo man ins Freie guckt, die Licht sind, Neubauten mit einem, mit Bad und Toilette und warmem Wasser, dass sie eine Arbeit haben. Wir hatten ja Vollbeschäftigung, das wird immer völlig weggelassen, ja? Also Vollbeschäftigung gab keine Arbeitslosen, deswegen hatten wir auch keine Arbeitsämter, weil ja jeder eine Beschäftigung hatte. Eine Manche hat eine Arbeit, manche eine Beschäftigung, also je nachdem. <lacht> Und äh, die Bürgerkasse, ja, nicht tausend Krankenkassen, sondern eine Bürgerversicherung, eine Bürgerkrankenkasse. Die S-Bahn-Karte, 20 Pfennje, das muss man sich mal überlegen. Bockwurst mit Brötchen, 85 ja Also es ging ja darum, dass es dass dem arbeitenden Menschen möglichst gut geht, mal von dieser Ideologie und Stasi jetzt mal wirklich mal weg. Das ist ja der, der Punkt. Und das heißt, dass, dass also diese, das hing ja auch mit dieser ganzen Enteignung zusammen, Verstaatlichung, dass man sagt, man kann Betriebe haben, wie zum Beispiel auch in Russland oder in, auch hier ist, hier in, in, in dieser WestbRd ist, äh, wo man so viel verdient mit der Marktbereinigung und der Marktbeherrschung des eigenen Unternehmens, dass man in seinem für die Bürger zur Verfügung gestellten Kunsthalle denn noch fünf Picassos mehr hinhängen kann. Aber äh, wem nutzt es jetzt, diese fünf Picassos? Wäre es nicht sinnvoller, die kriegen mehr Arbeit oder die haben, zahlen billigere Mieten und müssen nicht tausend Zuschüsse in der Krankenkasse leisten? Wäre es nicht sinnvoller, als sich noch ein paar Picassos hinzuhängen? Also insofern Ging es ja darum, dass man die diese Gewinne der Betriebe ja für staatlichen Nutzen eingesetzt hat, also für den Bürgernutzen. Mhm. Und das so eben durch diese, ähm, durch diese Dämonisierung der DDR, soll man ja nicht bis zu dem Punkt kommen. Mhm. Man soll immer bei Stasi und Mauertoten hängen bleiben. Damit man nicht an den Punkt kommt, den wir jetzt in der aktuellen Politik ja auch immer ständig haben, wenn so eine Forderung erhoben werden, ja, die Leute müssten mehr verdienen, höherer Mindestlohn oder Sozialabgaben steigen, kommt da immer sofort, ja, wer soll das bezahlen? Na, wer soll das bezahlen? Die, die Milliardengewinne machen, damit sie sich die nächste Yacht kaufen können. Die könnten das doch vielleicht bezahlen. Die machen das doch auf Kosten von den Leuten, die hohe Steuern haben. Und nicht, sich entscheiden müssen, tanken oder Brötchen. Auf deren Kosten machen die das doch. Und das ist ja so eine Entscheidung. Und da wenn ich da so in diese Zukunftsmodell gucke oder in die, in die Zukunftsaussichten... Und ich sage, wenn wir diesen Wechsel jetzt haben, diesen Epochenwechsel, also die BAD steht ja schon langsam in der Situation, dass er sich darauf einstellen muss. Die Amis haben sich schon darauf eingestellt, die haben schon ihre Lehren gezogen. Also die haben jetzt den Konkurrenzkampf von der ganzen Welt auf ihre eigene Welt eingegrenzt. Und deswegen ist jetzt auch Deutschland im Fokus, weil das ist jetzt auch Konkurrenz. Also da muss man jetzt die Wirtschaft rausziehen zum eigenen Nutzen, weil man das eben in Russland und wo oder China nicht mehr machen kann. Also wird jetzt sozusagen der Konkurrenz äh, Deutschland ausgeblutet. Und, äh, das ist eine super Erklärung für das, was wir in den letzten zwei, drei Jahren erlebt haben. Naja, also man kann ja nur die Marktbereinigung und Konkurrenzbeseitigung im eigenen Einflussgebiet machen. Und wenn das immer kleiner wird, weil der Poplier-Rest von 80 Prozent in der Welt sich das nicht mehr mit sich machen lässt, ist also die große Welt der 20 Prozent Westwelt, muss sich denn selber fressen? Also, das erleben wir jetzt. Also finde ich alles sehr spannend. Mal sehen, wer gewinnt. Also mal gucken,
0: welche Knochen übrig bleiben. Und. Ähm Lass uns vielleicht noch für eine Sekunde zurückgehen in die Vergangenheit. Warum ist es der SED damals nicht gelungen, die Mehrheit der Bevölkerung für diese Ideen zu gewinnen, die sie gerade schildern? Da gibt es
1: äh, verschiedene Ursachen. Also das eine ist natürlich das psychologische Problem. Also wir haben im Gegensatz zu diesen Westienstaaten, da sind hochintelligente, psychologisch hochbegabte Menschen, äh, daran äh, Methoden zu entwickeln über Medienbildung und so weiter, äh, Kultur, ja, Kultur und so weiter, um Menschen zu beeinflussen und davon zu überzeugen, dass das, was ihnen ständig schadet, dass er das
0: begeistert. Äh, befördern, ihren gut, gut, eigenen Schaden. Gut, man sagt ja immer so einfach, wer die Wahrheit auf seiner Seite hat, der braucht diese ganzen Manipulateure überhaupt nicht, ja, ja. Weil, es, weil die Wirklichkeit für sich spricht. Ja. Scheint ja auch nicht funktioniert nee, zu haben. so ein
1: Sprüchewerk in Russland auch immer. Ja. Also du, sagst, du brauchst doch bloß die Wahrheit über uns erzählen, dann wird es ja alles, ja, schön wäre es. Also die haben ke keine Ahnung, wie das im Westen läuft. Und ähm, da waren, also wie gesagt, verschiedene Ursachen dazu. Die Ehen sind, dass keine guten Psychologen am Werke waren. Das ist so der Punkt, ja, dass man, also man muss schon Leute irgendwie versuchen, auf seiner Seite zu ziehen. Da wurde ja viel macht die Jugendfestivals und was ja. nicht alle das Festival des politischen Liedes, die, massenhaften Orden verstreuen, so zum... Äh ja,
0: Jugendtourist war ja eine so eine Sache, dieses, Reise ja. dieses Reisebüro der freien deutschen
1: Jugend. Ja, aber es hat eben ähm, nicht dazu geführt, dass man das jetzt begeistert irgendwie mitmacht, weil eben der Freiheitsfaktor halt, ich, eine große Rolle spielte, der eingeengt war. Und, ähm indi individuelle Freiheit. Ne? Frei indi indi Freiheit indi ist ja immer, dass man... Nee, nee, dass individuelle man, ja, Freiheit, ja, ja. ja genau. Ähm, und das hing aber damit zusammen, weil man jetzt immer sagt, ja, ihr wart alle eingesperrt, eingesperrt und so weiter. Da wird ja immer weggelassen, warum... Also darüber will man ja auch nicht reden im Westen. Also das, wenn man das jetzt ganz pragmatisch betrachtet, die BRD, wenn man es jetzt auf deutsch-deutsche Beziehungen ähm, äh, unter dem deutsch-deutschen Aspekt betrachtet, die BRD war ja quasi immer im Kriegszustand gegen die DDR. Wirtschaftlich, ideologisch, kulturell, psychologisch, also auf allen Gebieten. Ja, da gab es ja diese hallstein und äh, jedes Land wird sanktioniert, weil das wagt, gute Beziehungen mit der DDR aufzubauen. Wir sind diejenigen, unser, das ist unser DDR. Das gab diese äh, Sanktionen, heißt das heute. Früher gab es einen anderen Begriff. also Embargo, ne? Embargos. Ja. Ne? Also Embargos gab es über die ganze DDR-Zeit, wo man sagt, das darf da nicht hingeliefert werden, das darf nicht hingeliefert werden, jenes darf nicht hingeliefert werden. Denn ihr habt es ja bis äh, zum Mauerbau, äh, auch noch den die Aspekte, dass man ganz danken die Schmuggelware aus der DDR entgegengenommen hat, ne, die hier in der DDR zu verblichen Preisen, Pentagon, Kameras, Lebensmittel ja. und so weiter, äh, die dann DDR-Schmuggler rüber geschafft haben und dann für den Westpreis verkauft haben, ne, ja. das fand man sehr gut, weil dann muss man selber nicht so viel produzieren und was man ganz dankenderweise angenommen hat, waren ja die ausgebildeten Akademiker aus der DDR, die man ja stellenweise schon während des Studiums schon angefangen hat abzuwärmen, mhm. ne? weil dann spart man sich einen Haufen Geld so in der BAD. Also da gibt es ja verschiedene Untersuchungen und, und Theorien drüber, dass auch das Bildungswesen in der, äh, der BAD also nicht so ausgebaut war wie jetzt, weil man kriegt ja genug Absolventen aus der DDR.
0: Es sind von 49 bis 61 drei Millionen von Ost nach West gegangen, zwar 500.000 Euro in die andere Richtung, aber... Äh ja, das Gewicht ging schon eindeutig in die andere Richtung. Das sind natürlich junge, gut ausgebildete Leute gegangen, die wussten, dass sie drüben im Westen Karriere machen können, Geld verdienen können. Genau.
1: Genau. So, und, so. und wenn man da jetzt die individuelle Freiheit zulässt, indem man eben also jetzt keine Mauer baut, ähm, das Land wäre ja äh, spätestens in 16 Jahren für die ausgeblutet. Ne? Also durch die Weggang der Akademiker, durch diese. Äh, na, wie soll man sagen, auch diese wirtschaftliche Beeinflussung und so weiter, also das, das war ja auch in dem Sinne, ich würde jetzt nicht verteidigen, also mich hat ja selber die Mauer, kann man nachlesen, im Buch ja völlig fertig gemacht. Also ich war ja völlig durch den Wind.
0: Und ich, ich kam halt auf die Idee, Korrespondent in Bonn sein zu können. Ja, ja, genau,
1: also so eine Sache schwebt mir ja auch im Kopf ja. rum, wie kannst du jetzt irgendwie was mal machen, damit du auch mal ein West geschickt wirst. Also insofern will ich das jetzt nicht bagatellisieren, sondern ich will nur sagen, man soll nicht immer nur sagen, das war Diktatur und deswegen wurden die Leute ein eingesperrt. Hm. Also so ist ja diese Argumentation. Hm. Weil es eine Diktatur war, wo die Leute eingesperrt. Das ist so oberflächlich und eindimensional gedacht, weil ich meine, aus so einem Grund macht man das doch nicht. Nur, ich will jetzt mal Leute einsperren. Da gibt es da andere Ursachen für. Und dann kommt ja in 15 Jahren noch dazu, dass es so äh, sehr viele Sabotageakte auch hm. von Westdeer Seite gab. Ja, ja? Bahnanlagen, Heizkraftwerke, also Verschiedene Bombenanschläge und so weiter. Also das sind ja alle Sachen, die dann zu diesem Mauerbau geführt haben. man sagt, dann machen wir das jetzt zu und dann ähm, können wir das alle unter uns regeln. Was denn dazu führte, dass das die Künstler in der DDR zu wörtlich genommen haben. Die haben gesagt, naja,
0: da haben wir jetzt die Mauer. Dann können wir jetzt auch kritisch gegenüber mhm. unserem Land sein. Das ist ja auch befördert worden in, den, in der ersten Hälfte der 60er Jahre. ja. Naja.
1: Und da wurde dann schnell ein Riegel vorgestorben. Deswegen hatten wir dann die Dozenten an der Filmhochschule. Ja. Und das sind aus meiner Sicht eben so die Fehler gemacht worden. Und, und wenn jetzt mir immer zum Beispiel vorgeworfen, ist sehr selten der Fall, aber so was kommt, ja, der, will, der muss ja den DDR wieder haben. Äh, ja, überhaupt nicht. Darum geht ja ja nicht. Weil dieses System, wenn man es genauso wieder aufbauen würde, würde genauso wieder enden. Mhm. Das, äh, also man muss da irgendwie einen Zwischenweg finden. Der, so ganz klar ist der mir nicht. Deswegen hatte ich mich sehr für einen Donbass interessiert. Da hat man ja offenbar so einen Weg gefunden, wo man sagt, der, ja, wie soll man jetzt sagen, der gezügelte Kapitalismus, also nicht den Kapitalismus abschaffen, weil der hat ja auch positive Aspekte. Also dieses Unternehmertum, wenn es nicht dazu genutzt wird, andere zu vernichten, sondern das eigene Unternehmen auch im Interesse der eigenen Mitarbeiter zu entwickeln, da gibt es ja hier diesen von Trigema, ne, zum Beispiel diesen
0: Unternehmer, Diesen, diesen Chef, äh, ja, ja.
1: also kurz. der vertritt ja soweit, ja, ja. ja, Familienunternehmen. Und wenn meine Angestellten auch ihre Kinder in die Firma haben wollen, natürlich nehme ich die, also die Verantwortung des Unternehmers, auch der äh, seiner den
0: Arbeitenden, Arbeiterschaft, wie auch immer man die nennen will, gegenüber. Gut, das ist dann halt auch ein echter Unternehmer, nicht jemand, der nur auf Staatssubventionen zielt, genau. an Gesetzen baggert, also einfach versucht, sein Risiko auf die Allgemeinheit abzuwälzen. Genau,
1: und so ein, so ein ähnliches Modell hat man also im Donbass dann versucht seit, äh, ab 2014, indem man äh, die Oligarchen enteignet hat. Also da gibt es teilweise dann eben Staatsbetriebe, womit der Staat dann wieder seine sozialen Aufgaben machen äh, finanzieren kann, das ist ja das, was diese BRD sich permanent weigert, der Staat darf keine Einnahmen haben und deswegen muss man dem der dem der nuscht hat immer tiefer in die Tasche greifen, weil der ist ja der einzige, der den Staat finanziert, sonst können die anderen sich ja nicht ihre Villen, Schlösser und Yachten leisten. Also ist ja logisch, ne? Also deswegen muss immer dem Arm in die Tasche gegriffen werden, der muss alles bezahlen bis hin zu einem Panzern für die Ukraine, die er ja bestimmt am liebsten finanziert von allen und seine Zuschüsse für den Zahnarzt, das will er ja auch immer haben, Macht er, wie viel darf ich bezahlen? Ja, so ungefähr. Also Und im Donbass war das also so ein ziemlich, oder ist halt nach wie vor ein ziemlich einfaches Prinzip, die windrechtlichsten Betriebe in sein, damit der Staat seine sozialen Aufgaben erfüllen kann. Das, was man hier so langläufig als Mittelschicht bezeichnet, als bleibt so kapitalistisch. Und das, was absolut verboten ist, ist Wucherei. Also da gibt es so eine irre Szene, werde ich auch nie vergessen. Sachsenko, bevor er ermordet wurde, ähm, äh, gegenüber über so einen so ähm, äh, Markt, also Rinnock hier am ja im Russischen, mhm. also, wo man dann von der Steckdose bis zur Kohlrabi alles kaufen kann. Mhm. Und da gibt es eine Marktwaage und die muss hier echt sein, um dann zu kontrollieren, mhm. Ähm, dass die auch nicht betrügen da, weil das wäre Wucherei, wenn die mhm. denn betrügen. Und dann nimmt er seine Macker mit dem vollen Magazin, klatscht die da auf die auf die Marktwaage und sagt, naja, ihr wisst doch, wird das Ding wiegt hier. da ist ein Unterschied von 9 Gramm, also das müsste da ändern. <lacht> das war der Staatschef von, äh, von der Donetscher Volksrepublik, deswegen musste der ermordet werden, also weil der da scheinbar zu dicht an Bedürfnissen der Bevölkerung war, also das war Wucherei vernichtet. Da gibt's ja auch so ne Sätze wie äh, Geschäftsschädigung und so weiter okay. im Westen. Ne? Und das ist ja das, wenn man das jetzt als Maßstab nehmen würde für den Anschluss der DDR, wo ja der westdeutsche Mittelstand den Ostdeutschen völlig vernichtet hat, damit der Markt bereinigt ist. Das war ja jeder Punkt für sich, Geschäftsschädigung. Also die müssten ja alle in den
0: Knast. Das ist perfekt, weil das mal äh, die nächste Frage auf meinem Zettel steht.
1: kann so lesen.
0: Für die Jahre 89, 90 schreiben Sie von feindlicher Übernahme. Jetzt ja, ja. haben wir schon ein Argument äh, gehabt. Woran machen Sie diese Diagnose sonst noch fest?
1: Das ist ja eigentlich der wesentliche Punkt. Es geht ja darum, was will ich jetzt mit so einem Land. Also da wird ja langläufig immer dieser Propagandabegriff von der sogenannten Wiedervereinigung genommen. Und es ist ja immer die Frage, welche, was suggeriert es einem, wenn man so einen Begriff hört, ja, Wiedervereinigung. Das ist so wie die zwei durchgeschnittenen Regenwürmer, die jetzt wieder zusammenwachsen mhm. oder so. Also das ist irgendwie was Gleiches, was wieder
0: zusammenkommt. Oder wie die beiden Königskinder, die halt nicht ja, zueinander kommen konnten. Und der Zufall der Geschichte hat dazu geführt. Ja,
1: Aber wie sah es aus? Also es gab ja schon in 15 Jahren, ich weiß ja nicht, wie der Begriff war, Arbeitsgruppe, Stabstelle, keine Ahnung, also irgendeine so so eine Gruppe am Ministerium für innerdeutsche Angelegenheiten in dieser Bonner, was auch immer für Republik, <lacht> die daran gearbeitet haben, wie machen wir das, wenn wir Zugriff, vollständigen Zugriff zur DDR haben. Also wie teilen wir die Fründe auf? Wie stecken wir die Claims ab? Wer kriegt was? Und äh, was darf übrig bleiben und was war nicht? Also das wurde ja schon in 15, 16 Jahren entwickelt, übrigens von Leuten, da gibt es ja auch Literatur drüber, ähm, die... War ja immer das Argument, wenn man gefragt äh, hat, ja, wieso habt ihr denn die ganzen Nazis da weitermachen? Millionen von Nazis, wieso durften die alle weitermachen? Kommt ja immer aus westlicher Sicht immer das selbe Argument. Na, wir, äh, das waren ja Spezialisten hm. und man brauchte ja Spezialisten, die das können, was zu so tun und deswegen wegen der Spezialisten. Deswegen
0: haben wir Organisationen gelende gehabt. Ja, die, ja,
1: ja, weil die konnten das. Und ich habe mich immer gefragt, ja, was konnten die? Also die Leute, die, die in dieser Arbeitsgruppe da... Kollektiv war es halt nicht, war. das war ein hm. bestimmtes Team vermutlich.
0: Jetzt Na, Team damals noch nicht. Auch noch nicht, nee,
1: nee. Naja, was auch immer, Stabstelle, was weiß ich. Also die da gearbeitet haben, die hatten vorher am äh, Generalplan Ost gearbeitet. Mhm. Ne? Also die wussten, wie man das macht, wenn man so ein anderes Land erobert, mhm. wie man das plündert, wie man das ausbeutet, wie man die Leute unterwirft. Also die waren Spezialisten mhm. ne? und deswegen durften die da weitermachen in der Bundesrepublik, weil die kannten sich mit sowas aus. Und die haben eben die Pläne entwickelt, wie die DDR geplündert wird, wenn es mal soweit ist. Das hat man schon in 50, Ende 50, Anfang 60 Jahre gemacht. Und das wurde über die Zeit immer weiterentwickelt. So Und dann kam diese grandiose Wiedervereinigung, von der sie da immer reden, und die Christa Luft, die ja zum Beispiel auch in dieser Kommission Letzte drin Letzte
0: Wirtschaftsministerin. War,
1: genau, die äh, von der, die hat ja da äh, auch ähm, so ein Teil, autobiografisches Werk drüber mhm. geschrieben, auch über diese Verhandlungen, die dort geführt werden von diesem Herrn Schäuble da, ähm, wo immer der Satz kam, ja, aber wenn das und könnte nicht und das wird doch und so, oder dann immer Schäuble mit der Faust auf den Tisch hält und sagt, die Bedingungen bestimmen wir. Mhm. Also es ging immer darum, dass der Westen die Bedingungen bestimmt für diesen Anschluss und deswegen war man ja auch so erpicht darauf, nicht was gemeinsam mit neu zu machen, sondern man sollte beitreten, mhm. weil das war der die beste Grundlage, um die Interessen durchzusetzen und Politik ist immer Interessenpolitik, also Insofern, wenn man jetzt sagt, hier, die messen mit verschiedenen Maßstab, findet ja überhaupt nicht statt? Das findet ja im Westen nicht statt. Das ist immer dem Interessen untergeordnet. Deswegen ist Kosovo abspalten völlig okay, aber Krim abspalten ist völlig falsch. Also, das sind, sind nicht zwei verschiedene Maßstaben, das ist Interessen gesteuert. Und die Interessen, äh, derjenigen in der Bundesrepublik, die nicht laut Verfassung, da steht ja irgendwie Bevölkerung oder so, wer da souverän, also, wenn man das jetzt mal weglässt, also das ist ja, glaube ich, das ist wahrscheinlich eine Witzformulierung, ich weiß es nicht so genau. Also wir weiß nicht, wie die das gemeint haben oder Nebelkerze, keine Ahnung. Also die, die eigentlichen Interessen äh, vertreten und das war ja damals die westdeutsche Wirtschaft, im Gegensatz zu heute, heute ist es die amerikanische Wirtschaft, die bedient wird. Aber gut, man, ja, haben sie eben Pech gehabt, jetzt passiert ihnen das selber, was sie mit uns gemacht haben. Ähm, stand ja da, die hatten, äh, waren in einer gewissen Wirtschaftskrise, also es war nicht so optimal zu dieser Zeit. Und der Kohl sank wohl, glaube ich, auch gerade mit seinem...
0: Im Prinzip äh, war der am Ende nach Umfrage werden. Schäuble ja. war sein Verhandlungsführer für den sogenannten so Einigungsvertrag. So Und da war das für die ja
1: wie ein Himmelsgeschenk. Ja, da kommt der DDR-Bürger und sagt, nehmt mich, <lacht> Ich will unbedingt D-Mark haben. Und die sagt, na, kannst du haben, aber zu unseren Bedingungen. Und unsere Bedingungen heißt, wir brauchen die ganze Konkurrenzwirtschaft in der DDR, brauchen wir überhaupt nicht. Weil die paar Schrauben, die können wir auch in Baden-Württemberg oder wie es ICWO produzieren, die ihr da verschraubt in eure Lauben. Da brauchen, da können wir eure Werke alle zumachen. Schwermaschinenbauer können alle zumachen. Alles dicht machen brauchen wir alles nicht. Weil dann haben wir ja also ein Minimum von mindestens 20 Prozent äh, Markterweiterung. Mhm. Also vielleicht sogar mehr möglicherweise, weil ja da noch Ketten dran hingen. Ja? Also DDR hat ja nicht nur für DDR produziert, mhm. sondern die Takraf kräne die stehen heute noch weltweit in den Häfen, mhm. ne, bis Takraf vernichtet wurde durch die westdeutsche Konkurrenz. Ähm, und insofern brauchte man ja bloß die Pläne aus der Schublade holen, denn diese Veruntreuungsanstalt mit Westpersonal besetzen oder mit an die Ostlern, die das toll finden, dass sie wenigstens mal kurzzeitig Karriere machen können, bevor die Bude auch zugemacht wird. Und äh, da ging es darum, deswegen hat man auch so unheimlich auf die Zeit gedrückt, äh, so viel vernichten wie möglich, bevor der Widerstand so groß wird, dass das hier stoppt
0: wird. Den Widerstand gab es ja. Das ist auch das ist ja vergessen worden. Auch das finden wir nicht in den Geschichtsbüchern, dass das ja ein Protestjahrzehnt war.
1: Naja, aber, aber dieses westliche System ist so gestrickt, da können eine Million Leute auf der Straße gehen und da ändert sich trotzdem nichts. Also das ist ja was anderes, als wenn man eine Diktatur stürzt. Also insofern, ja, die konnten protestieren, das war zu spät. Da war schon BRD. Da konnten sie noch die Straßen bevölkern und Transparente tragen. Das hat halt nichts mehr geändert. Weil es ging hauptsächlich darum die Konkurrenz zu beseitigen und äh, den Markt zu erobern. Rohstoffe waren ja nicht allzu viel, das kriegte man ja auf Russland. Na gut, das hat bisschen, man ja auch noch bisschen, beseitigt. Bisschen ist is gut, ja. ja. Das ist so ein schönes Beispiel mit mhm. Kali West und Kali Ost, weil Kali West war eigentlich vom Volumen als Unternehmen kleiner als Kali Ost. Ne? Und die hatten ja auch Absatzmärkte, Skandinavien, weiß mhm. ich wo, überall. Also die wären prima in die Marktwirtschaft gekommen, die hatten Verträge mit ähm, westlichen Ländern, die auch gesagt haben, wir würden denn natürlich auch in westlicher Währung bezahlen und so weiter, wär, wären eigentlich ideale Voraussetzungen gewesen, um diese Kali Ost, also Kali Ost hätte eigentlich Kali West klucken müssen. Das Dumme ist nur, dass äh, in diesem sogenannten Mittelstand, äh, also Mittelstand im Westen, sind 60 Niederlassungen in dutzend Ländern mit 20.000 Mitarbeitern und ostdeutscher Mittelstand ist eh eine Bude mit 200 Mitarbeitern. Also das ist so der Unterschied ja, zwischen Mittelstand Ost und Mittelstand West und die Kali-Leute West, die hatten nun mal beste Verbindungen zu den Verantwortlichen in der Veruntreuungsanstalt bis zu Herrn Kohl persönlich und bis zu der damals hieß es ja nicht EU, wie hieß es? EG, ne? Hieß es noch? Das ist egal. Also jedenfalls bis nach Brüssel zu den Wirtschaftsverantwortlichen und haben alle Beziehungen spielen lassen und haben dann den Zuschlag gekriegt. Die, der kleine Westkonkurrent hat sich den großen Ostkonkurrent äh, Kali Ost unter den Nagel gerissen mit der Folge, alle wurden dicht gemacht, alle wurden entlassen und, was, was ich noch extremer finde, aber das ist, wahrscheinlich waren wahrscheinlich auch äh, Leute, die dann später zur Grünen Partei gegangen sind. Ähm, mit der Vernichtung der Lagerstätten. Also die haben die ja so zugeschüttet, dass man die auch, wenn man wollte, nicht wieder aufmachen könnte. Also die totale Konkurrenzvernichtung. Ja. Ups, und äh, bloß um so ein Beispiel auch zu nennen, also äh, weil das auch ganz gut passt, wo man sagt, der, der westdeutsche Mittelstand hat ja den ostdeutschen vernichtet, ganz bewusst. Das ist ja auch diese DKK Schafenstein. Das ist ja auch so ein Beispiel. Kühlschränke, ja. Die Kühlschränke, ja. Kühlschrankfabrik im Osten, tausende Mitarbeiter, hat die ganzen RGW-Staaten beliefert, weltweit Kühlschränke produziert. Ein Riesenunternehmen. Und die standen ja nur auch vor dem Problem, wie machen wir das jetzt? Wie kommen wir in die Marktwirtschaft? Hätten auch gute Chancen gehabt, weil die haben den FCKW-freien Kühlschrank mhm. entwickelt, erfunden. Das war der erste. So, was macht die Westkonkurrenz? Ja, Hilfe, Konkurrenz, zum Gottes Willen. Da tun sich die ganzen... Westunternehmen, die mit solchen Sachen zu tun haben, Kühlschränke und so weiter, zusammen verfassen so ein Papier, wo drin steht, ja, die produzieren da was, das ist gefährlich, giftig, umweltschädigend. Also das ist furchtbar, das könnt ihr nicht kaufen, das geht gar nicht. Also wenn das nicht Geschäftsschädigung ist, weiß ich nicht, die hätten alle in den Knast gehört nach der Westdeutschen Gesetzgebung, oder? Ist der Kinie-Geschäftsschädigung?
0: Warum, warum lesen wir all das nicht in den Geschichtsbüchern? Warum, ja, warum doch, hört? ZDF hat das immer. Gelesen. Ja, auch auch Bischof Rode, der Hungerstreik, der kali das wird mal hin und wieder rausgeholt, wird ein bisschen erwähnt, aber in der großen Darstellung finden wir das ja nicht, in den großen Linien.
1: Nee, nee, weil. Also, um das abzuschließen, das führte dann dazu, dass die Bude dicht gemacht wurde. Das kann man sich heute ansehen. Ein paar Gebäude stehen ja noch, wo es durchregnet und wo die Dächer eingebrochen sind. Also, das ist die ostdeutsche Industriemuseumslandschaft. Also, einige haben es noch zum Museum geschafft, andere brechen völlig zusammen. Und das sind dann die blühenden Landschaften, weil in diesen Ruinen wächst ja viel Unkraut und das zieht Insekten an. Also, das sind die blühenden Muse ostdeutschen Museumslandschaften.
0: Jetzt gibt es ja zwei Chipfabriken da, ja. da wird das
1: alles besser. Ja, na klar. Also, von, ja, alles, alles wunderbar. Ähm, und weil das kann man ja nicht erwähnen, weil das Problem stellt sich ja daran, da gibt es nämlich auch ein interessantes Buch, ich habe jetzt leider die Autoren verwechselt, äh, nicht vergessen, kann ich jetzt nicht nennen, ähm, wo untersucht wurde, wie viel Schaden hat denn die Bundesrepublik gegenüber der DDR angerichtet, also von 45 an, mhm. in, inklusive dieser Sabotageakte, diese die der Akademiker und so weiter, bis eben hin zur Industrievernichtung. Und das muss man sich ja vorstellen, die DDR war ja, also sie selber sagte immer von sich, das war die zehntgrößte Industrienation, andere sagen an 14. Stelle, aber wie auch immer, also das ist ja sehr weit vorne mhm. ne? und das war ein Industrievolumen, was ja nicht nur für die Versorgung der eigenen Bevölkerung ausgereicht hat, sondern auch für massenhaften internationalen Export. Also eine richtige Industrienation, Schwerindustrie, Schiffsbau, alles Mögliche, was man sich vorstellen kann in einer Industrienation. Und von diesem Volumen sind ja durch diesen, durch den Anschluss, durch diese feindliche Übernahme wo der Westen gesagt hat, das brauchen wir alle nicht, weil das also wir wollen ja den Markt beherrschen, nicht die ostdeutsche Industrie, sind ja über 70 Prozent von diesem Wirtschaftsvolumen vernichtet worden getestet. Das Ergebnis ist ja, dass man jetzt einen Landstrich hat im Osten, der sich selber wirtschaftlich ja nicht tragen kann. Und von den restlichen 30 Prozent äh, sind von den 30 Prozent 90 Prozent wieder auch in westlicher Hand. Also das Einzige, was noch an, an ostdeutscher äh, Wirtschaft da ist, die... Ostdeutsch ist und nicht irgendeine westdeutsche Familie in Schwaben oder sonst wo hier gehört, ähm, sind ja hauptsächlich nur noch so Kleinunternehmer mit 200 Angestellten, irgendeine Gussfabrik, die auch wieder nur in Westfirma zuarbeitet. Oder Handwerker, das sind viele ostdeutsche Handwerker, mhm. die dann wieder westdeutsche Produkte verbauen. Also der westdeutschen Klotschüssel, der westdeutschen Wasserhähne, mhm. der westdeutschen Duschen und der westdeutschen Heizungsanlagen. Also die muss man ja auch nicht vernichten, weil die sind ja nützlich für den westdeutschen Mittelstand, weil die ja die, den, die Marktbelieferung sozusagen übernehmen. Und äh, das ist so eine Geschichte, die nicht richtig passt. Also, wie ihr sagt, da gibt es so eine Untersuchung, wo diese alle zusammengerechnet wird, bis heute, bis eben zum Anschluss Industrievernichtung und so weiter. Und wenn man das als Schadenssumme hochrechnet, kommen die auf eine Summe von 7 Billionen Euro.
0: Also Ohne Inflation wahrscheinlich oder auch heutige Preise. Egal, es ist eine riesige Sorge. Ich weiß jetzt nicht ja. so
1: im Detail, ob ja. jetzt die Inflationssachen damit drin waren. So, das heißt, wenn man das alles thematisieren würde und das alles äh, öffentlich bewusst machen würde, würde sich ja automatisch die Frage nach der Wiederjutmachung stellen und wie das jetzt im Osten Deutschlands weitergehen soll. Weil die Langzeitauswirkungen haben wir jetzt. Also wenn man nicht in diese... In dieses westliche Vorder, in dieses äh, Ureinwohnerland äh, nach Leipzig, ja, wo sich so die westliche elitäre Besatzergruppe da so ähm, festgesetzt hat, wenn man da mal die Stadt verlässt, also hinter die Tore geht. Ja. So nach Riesa, Johann Georgenstadt, nach Tangerhütte, weiß ich, irgendwohin ist ja überall dasselbe Bild. Die Städte sterben aus, Johann Georgenstadt hat einen Bevölkerungsverlust von 50 Prozent, Riesa. 60 Prozent oder irgendwie so weit. also Das sind ja alle die Langzeitwirkungen. Wenn die Wirtschaft weg ist, wenn die vernichtet ist, und da wird ja auch oft der Begriff gesagt, aber in Bezug auf die westdeutsche Wirtschaft, wenn die jetzt vernichtet wird, ja, der arme Mittelstand, Rückgrat der Wirtschaft. Da ja, gedacht hatten wir auch, habt ihr abgeschafft. Ähm, das ist doch denn unwiederbringlich. Ja, das ist richtig, ist unwiederbringlich. Wir haben nur noch Ruinen. Also äh, dann ist die Perspektive weg. Die Leute, die noch da waren, das war ja, das war ja schon der Tendenz, die in den 90er Jahren eingesetzt hat. Die gehen dann irgendwo im Westen, wo dann noch Arbeit ist. Die sind weg. Überalterte Gesellschaft, Bevölkerungsreduzierung, nur noch so ein Rentnerstadel. Und dann wird den Leuten sowas suggeriert, das erlebe ich überall, egal ob man jetzt in, in, in Sachsen ist oder in MacPomb oder weiß ich irgendwo, dann wird dann immer suggeriert, na ja, wir haben ja dann schöne Industriemuseen und dann machen wir äh, Touristik. Das ist die Perspektive. Früher hatten wir Wirtschaft und Industrie, jetzt haben wir Museen und Touristenzentren und ich frage mich dann immer, also der gut, äh, situierte Hamburger äh, Binnenjachtbesitzer, der ist jetzt höllisch scharf darauf, mal in die Senftenberger Seenlandschaft zu fahren und da sein Geld auszuheben? oder wie? <lacht>
0: Leute, die man wird hier von vorne bis hinten verarscht und das Blöde ist, dass die Leute glauben. Scheint ja dann doch alles äh, sich abzuspielen über Kontrolle von Öffentlichkeit, über Zurichtung von Öffentlichkeit. Ist die Zensur heute effektiver als damals in der DDR?
1: Ja, auf jeden Fall. Weil sie, ähm, nicht nur, es ist ja nicht nur der tiefgreifende, das hast du ja in der DDR auch gehabt. Also die Zensur, wenn man jetzt zum Beispiel Spielfilm vergleicht, ja, in einer. Insofern sage ich immer, da explodieren dann immer so meine westlich sozialisierten Gesprächspartner, wenn ich immer sage, die Zensur in der BRD im Bereich Film ist viel effektiver und wirksamer äh, als die in der DDR. Oh, die, oh!
0: Heißt, die, die heißt Filmförderung.
1: Ja, ja, die heißt jetzt Filmförderung, die Zensur. Ähm, weil in der DDR war das so. Das DEFA-Studio kriegt das Jahresbudget und dann hat man in der DEFA entschieden, was man für Filme produziert. Und dann passierte eben so weit immer wieder alle Jahre, dass da was bei war, was diesen alten Herren
0: im Politbüro nicht gefallen was hat. Was bei der Abnahme dann durchgefallen ist und nicht gezeigt werden durfte oder verändert nee. werden musste. Nee, 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 nee. Oder schon im Kino war und dann... Äh, nee, nee, also, halt also, es wurde erst wurde. im
1: Kino gezeigt. Da kamen dann so die Genossen von der Kampfgruppe drin und von der Parteischule und Stasi wahrscheinlich auch. Die booten denn alle und dann stand im DND, nee, der ist aber durchgefallen jetzt, mhm. der Film. So, und dann war er nach drei Tagen aus dem Kino. Und ähm, da sage ich immer, das ist der, das war eigentlich die positive Zensur, weil die Filme kann ich mir jetzt als mhm. DVD-Box kaufen. Also die sind produziert worden. Ich kann sie mir ansehen. Mhm. Bei dieser sogenannten Filmförderung, da haben sich ja Ernstwart Cleverett einfallen lassen, ähm, dass man. Also da gibt es nicht einen Topf, einen Film, sondern in der Regel hast du fünf Fördereinrichtungen, die du brauchst, um so einen Film zu finanzieren. Und da sagt man, na ja, man kann das ja nicht so... Das muss unabhängig sein. Also man muss da unabhängige Leute drin haben, die da nicht so involviert sind wegen... ja, dit, ne? Also man muss das von außen irgendwie, ja. Und äh, da habe ich auch so eine Sachen erlebt, hier auch bei der MDM und so, wo ich mir denke... Ähm Mitteldeutscher Medienförderung. Ja, genau. Ja, mhm. ähm, da hast du dann diese Zulassungskommission, die entscheidet, das Projekt wird gefördert oder wird nicht gefördert. So. denn ist das im Gegensatz zur DDR wie eine Blackbox. Das heißt, du erarbeitest das und wirfst das in diesen Kasten. Also man hat keine... Chancen, das jetzt vor der Kommission zu erläutern, zu verteidigen, was ja auch wichtig wäre, weil die in der Regel ja äh, artfremd sind.
0: nee wie kann? Ja, die kommen dann aus der Politik zum Teil ja. ne? oder von irgendwelchen Interessen Also da hab so Zeiten. Äh, ich, ich hab mich jetzt äh, in der letzten Zeit nicht mehr
1: mit beschäftigt, weil mir das äh, zu sehr Verschwendung von Lebenszeit mhm. ist, mich da äh, irgendwie versuchen da ah, Förderung. Gebt mir was. Ähm, weil aus meiner Sicht für die sinnlos ist äh, zumindest mit meinen Themen die wirkt dann nie durchkriegen heißt waren eben so eine Sache dass die Chefs die wir zu sagen hatten in der Filmförderung waren in der Regel der Medienstaatssekretär aus der Staatskanzlei und interessanterweise sind diese Medienstaatssekretäre irgendwie immer westdeutsche Rechtsanwälte wirklich wesens für Verkehrsrecht für Bauwesen für Diebstahl äh, keine Ahnung irgendwelche westdeutschen Rechtsanwälte die sollen jetzt also beurteilen, welcher Film hier fordert wird oder nicht. Denn noch Mitarbeiter vom Wirtschaftsministerium, was ja kein staatlicher Einfluss ist, ne? Also wenn dann Staatssekretär und Mitarbeiter vom Wirtschaftsministerium, weil das ja Wirtschaftsförderung und so, ne? Keine staatliche Einflussnahme? Also überhaupt nicht?
0: Also. Ja klar, das ist natürlich die Lüge, die dahinter steckt. <lacht> man muss das vielleicht erklären für diejenigen, die sich damit noch nicht beschäftigt haben. Wir haben ein Filmförderbudget von einer halben Milliarde Euro im Jahr. Mhm. Verteilt auf diese unterschiedlichen Förderer in den einzelnen Ländern. Man braucht für einen Spielfilm ein kleines Millionenbudget. ein, zwei, drei, vier zwei Millionen, Millionen. im ja. Schnitt, ja. Die kriegt man nicht in Bayern allein oder in Mitteldeutschland. Man muss also bei mehreren einen Antrag stellen. Die Annahmequote liegt so bei 10 bis 15 Prozent. Also 85 Prozent der Anträge werden umsonst geschrieben. Und dann kann man natürlich sich ausrechnen, welche Projekte da gefördert werden, welche Bilder, welche Geschichten wir im Kino und dann auch im Fernsehen in der politischen Bildung zu sehen bekommen, denn die Filme gehen ja weiter, die sind ja nicht nur im Kino da, sondern die werden ja irgendwann noch in der Schule eingesetzt mit dem pädagogischen Begleitmaterial. Insofern haben wir da einen Ideologieproduzenten, der vom Staat kontrolliert, finanziert wird und der trotzdem in einer Gesellschaft läuft, die von sich selbst sagt, dass wir staatsunabhängige Medien haben. Das um diesen Sarkasmus zu erklären, ja. ja.
1: Naja, weil so eine Sachen sind, wenn da hast du jetzt eben irgendeinen, so einen, weiß ich nicht, Verkehrsrechtsstaatsanwalt aus dem Westen, der nie die DDR kennengelernt hat und kriegt dann irgendeinen Stoff von so einem ausdeutschen Autoren da auf den Tisch mit seiner Kommission, die immer guckt, wie sagt er, was sagt er, was sagt er, ja, also völlig unabhängig und gleichberechtigt und so die Kommission und äh, ja, wonach entscheidet der? Der kann nicht beurteilen, ob das eine gute Dramaturgie ist, ob die Figuren äh, filmisch entwickelt sind, ob da szenische Einfälle drin sind, was für eine Botschaft. Das kann ja alles nicht beurteilen, der Verkehrsrechtler da aus dem Westen. So, ja, wonach macht er das jetzt nur?
0: Nur der guckt, was hat Wilhelm Domke Schulz bisher im Kino gerissen? Wie hat die Kritik auf ihn reagiert? Ist er, <lacht> ist er ideologisch folgsam gewesen bisher? Ja, ja. Äh, setzt da in seinem Film ein paar Leute ein, die für Kassenschlager sorgen? Lässt da Till Schweiger mitspielen zum Beispiel?
1: Ich glaube, es ist noch schlimmer.
0: Obwohl, Schweiger darf, glaube ich, jetzt auch nicht mehr, nicht mehr mitspielen. Nach dem, ja, ja, nach dem, Zwei, nach dem zweiten Manta-Film, glaube ich, ja, ja. Ist, er, ist er durch. Ja.
1: Nee, also ich habe es direkt mal auf den Kopf zu, eben von diesen Herrn Staatssekretären so im Vier-Augen-Gespräch. Ich habe gesagt, ich habe doch da so nie richtig gehört. Ist da was dran? Also wenn man so als Nicht-Fachmann so was beurteilen und äh, entscheiden soll... Äh, was soll nur produziert werden, wonach redet, und mein Gerücht, äh, was mir so zu Ohren gekommen ist, hat besagt, dass diese Leute hier, die hm. westdeutschen Rechtsanwälte da aus der Besatzungsbehörde, ähm, das ihren Ehehausfrauen gegeben oh. haben. Die sollen das mal lesen, weil die haben ja auch zu tun. Die müssen ja die Kolonie verwalten. Also die
0: haben ja nicht so viel Zeit. mit also nee, der Hausfrau. Wenn das Gerücht wahr wäre, wäre es ja okay. Dann könnte ja jemand, der potenziell Zuschauerin ist, sich das mal angeschaut ja, haben. aber eine westdeutsche Hausfrau. Okay. Also was soll
1: die mit meinen Themen anfangen? Die ist doch ideologisch völlig anders gebildet. So, also, Aber er hat es nicht bestätigt wahrscheinlich. Hat es bestätigt. Okay, ja. Hat es bestätigt und hat gesagt, ja, das war früher so, ja, gebe ich ja zu und das war und die haben das denn gelesen und ja und so war das. Also hat er nicht dazu gesagt, wie es jetzt ist, weil fachliche Bilder, da ist er inzwischen immer noch näher geworden, also wonach soll es sonst gehen. Und da bleibt ja als Entscheidungsgrundlage, also entweder nur die Frau, wenn die hm. sagt, ja, ihr fällt mir, könnt zu so machen. Oder äh, der Blick, den man hat. Das Thema gefällt mir, das Thema gefällt mir nicht. Ja, Also wonach soll man sonst entscheiden, wenn man es sich fachlich nicht kann? Und da das ja Staatsfunktionäre sind, müssen die ja auch immer ihre Staatsideologie ja. im Blick haben. Passt das in unsere Ideologie oder nicht? So Und äh, der der Trick dabei ist ja, was, äh, Sie haben es ja schon erwähnt, diese, äh, diese Teilung in den in die verschiedenen ja. Fördereinrichtungen. Und da gibt es ja die äh, Festlegung pro Spielfilm eine Förder- oder die Hauptfördereinrichtung maximal 30 Prozent Budget fördern. Ja. 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 Das heißt, man braucht mehrere und das ist der Sicherheitsanker. Wenn es also hier liegen sollte, dadurch, dass durch die fachliche Inkompetenz was durchrutscht, was vielleicht so ja gesellschaftskritisch ist, weil die das nicht merken, das ist ja zu ja. DDR-Zeiten ja. ja ja auch passiert, mhm. dass das mancher Parteisekretär ja nicht gemerkt hat, was mhm. er sich dafür ein Kuckucksei gelegt mhm. hat. Also wenn das da durchrutscht, der Nächste wird es schon merken und der Übernächste wird es auch schon merken und du wirst nie eine Förderung für, für einen Film kriegen, der gesellschaftlich relevant ist, der mal
0: ein Kunstwerk werden könnte, was in die Filmgeschichte einhält. Also, ähm Gut, Sie machen trotzdem weiter Filme, auch obwohl Ihre Ukraine-Filme in Deutschland auch kaum bekannt sind. Was treibt Sie an?
1: Ja, wahrscheinlich immer noch dieser Idealismus. Ich hatte doch vorhin gesagt, ich habe immer überlegt, wie nützlich kann ich sein? Ja. Und das ist die Motivation. Also wenn ich sehe, wie man hier beeinflusst wird über die Massenmedien, mit dieser Filmzensur, mit all diesen Sachen, mit dieser, dieser Einheitsideologie, wo man sagt, das ist ja schon kein Korridor mehr, das ist ja nur noch hier so ein, Nähfaden, ja, also so schmal
0: ist das ja mittlerweile. Ja, Raum. Raum Raum, des Sagbahnes ist auch schon beschönigen, weil Raum klingt ja irgendwie doch groß. Nach Platz, ja, ne? Ja, ja. So,
1: also, ja. der ist, glaube ich, hier war so ein Hafer hin, ja. also das ist so dieser, das ist der Raumplatz, den wir noch haben. Ähm ja, dann werde ich mir sagen, dann wozu soll ich denn jetzt da sein? Also, ich sehe das ja immer an meinen westlichen Nachbarn hier, die so in die Kategorien äh, je nachdem, Eroberer, Besatzer, Siedler, Kolonist fallen, also je nachdem, wie sie sich so selber definieren. Ähm, also unbewusst, das hm. ist, sie sind, sie verbreiten ja nur alles Schöne und Gute. Ne? Also und wundern sich immer, wie man so äh, penetrant da eine andere Sicht haben kann. Also ähm, und wenn ich das immer sehr. dann haben die so ihr dicke Täuschen, was sie sich denn. Im Osten haben sie es von einer Veruntreuungsanstalt für eine Marke gekriegt. Im Westen hätten sie sich das nicht leisten können. Also musste es nur die Drogen in eine Zone. weil Die Villa hätten sie im Westen nicht gekriegt. Ja,
0: und dann hat man den Porsche und die, und die Mercedes-Sammlung. dann klingt also trotzdem noch der, der Glaube an die Aufklärung durch. Sie glauben, dass sie mit den Filmen für die Gesellschaft was Ja, besorgen. na klar, das will ich ja damit sagen. Ja, ja.
1: Weil ich immer sage, also wenn ich mir das jetzt... Ähm, wenn ich das jetzt übernehmen sollte, dieses westige Bild, ja. dann müsste ich doch jetzt überlegen, was kann ich jetzt machen, dass ich nur endlich zu meinem Porsche komme? Ja. Und was kann ich jetzt nur machen, dass ich endlich mal mein Haus in Phuket kriege? Und so, und ich denke immer bei mir, das ist doch so armselig. Wie kann man sowas als Lebensziel haben? Ein
0: Porsche? Das ist doch bloß ein Auto! Äh, es ist mir ein Rätsel. Gut, ich hatte das als Matchbox und das war toll. Ich hatte einen Alfa Romeo und einen Porsche. Das waren meine beiden Westteile in, dem, in der DDR-Kinderzimmerwelt. Ja. Gut, das, das leitet schon zur vorletzten Frage über. Was? Sind wir schon äh, durch? Das ich mit dachte, wir dem, haben noch so viel zu reden. Wir hätten viel zu reden. Wir, wir hätten ja, wahrscheinlich müssen wir noch mal eine eigene Sendung zu diesen ganzen Ukraine-Filmen ja. machen. Äh, vorletzte Frage, äh, geht, da geht es um die Welt, in der Sie gern leben würden. Wahrscheinlich eine Welt, in der man nicht auf den Porsche zielt und auch nicht nach Thailand ziehen möchte.
1: Na, ich habe nicht gegen Thailand. Ich weiß bloß nicht, was ich da soll. Also, wieso das jetzt ein Traumland ist, weiß ich nicht. Genau, da ich da Kim zu nahe treten. Vielleicht ist das ja auch toll, aber es ist ja nicht meine Heimat. Ja, also. Wie sieht die Welt aus, in der Sie gerne leben würden? Genau. Da sind wir wieder bei dieser neuen multipolaren Weltordnung. Und ich hatte ja diese Donbass äh, erzählt, wo man sagt, äh, jetzt haben wir irgendwie eine Gesellschaft, die zwar auch teilkapitalistisch ist, aber auch so mit... Äh, ja, ich weiß nicht, ob das sozialistische Züge sind, wenn man jetzt so die großen Unternehmen äh, verstaatlicht. Dann wäre ja Norwegen auch sozialistisch. Ne? diese Erdöl mhm. ist ja, glaube ich, auch staatlich. ne
0: Gott, damit habe ich mich nie beschäftigt im Detail. Ja, ja ne also
1: dann wäre das ja sozialistisch. Da hat alt Martov übrigens mal gesagt, als er gefragt wurde, wo sind denn sozialistische Länder? Das war noch zur Sowjetzeit. Da mhm. hat er gesagt, ja, Schweden, Norwegen, so. Alle, hä? Die sind sozialistisch. Also war wow, irgendwie... Ähm, ja, das ist so, eine, so ein Idealbild. Fragt mir, denke, ich weiß ja nicht, ob das überhaupt erreichbar ist. Also ich hätte gerne eine Gesellschaft,
0: die äh, als Wesensmerkmal humanistisch und demokratisch ist. Aber, demokratisch haben wir schon definiert, Machtausübung durch die Bevölkerung. Humanistisch ist für Sie. Dass der Mensch im Mittelpunkt steht und nicht der Unternehmer, der die Yacht kaufen will. Also
1: das, das Wohlergehen des Menschen im Mittelpunkt steht. Das sind ja die Sachen, die ich von ihr gesagt habe, die für einen einfachen Menschen zählen. Arbeit, Wohnung, Familie, soziale Absicherung, äh, Krankenkasse, die für einen da ist oder nicht wie so eine Versicherung, die wir hier im Westen haben. Das war auch zu DDR-Zeiten völlig anders. Also wenn ich sage, mir ist eh nach hinten raufgefahren, fahren, äh, Autoversicherung, zahl mal bitte. Ja, ähm, komm Fragebogen. Ja, wie lange haben Sie schon Ihre Fahrlauben? Der ist mir aufgefahren, weil jetzt sie jetzt meine Fahrerlaubnis an. Die wollen immer bloß alle bezahlen. Und das war in DDR-Zeiten ohne. Hast du neben hier uffa ja, wie viel Werkstatt kosten, da hast du das Geld. Also, dass man von solchen Unbilden auch befreit ist, ja, dass man einfach ein selbstbestimmtes Freiheitleben führen kann, ohne für andere zu bluten, damit es denen gut geht. Also, und das, das bezieht sich ja auf viele Bereiche, also nicht nur Gesundheitswesen, Bildung und so weiter. Also insofern, ich bin selber, ich weiß ja nicht, ob sowas machbar ist. Also, weil wenn man teilweise Kapitalismus behalten will, was ich durchaus befürworte, hatte ich ja schon gesagt, mhm. weil das ja auch wegen Unternehmergeist und so weiter hat ja auch einen positiven Aspekt, auch wenn man selbstständig ist, muss man ja auch irgendwie sich was einfallen lassen und so. Das ähm, erzeugt ja Kräfte mobilisiert und befördert, glaube ich, auch eine gewisse wirtschaftliche Kreativität und so. Also Kapitalismus an sich prinzipiell würde ich nicht abschaffen, sondern dieses Modell, ich weiß nicht, vergleicht es in der letzten Zeit zum Beispiel auch öfter mit Russland, da hat man ja noch nach wie vor diese Oligarchen, obwohl es sehr vielen nicht gefällt, also gerade in der Bevölkerung nicht gefällt. Mhm. Aber es hat zumindest die nationale Ausrichtung. Also, und die haben ja bessere Grundlagen als Deutschland, weil sie ja die Rohstoffe mhm. haben. Also dadurch hat man ja so ein zum Beispiel da so einen Wiederaufbaufonds, der da für vor zwei, drei Jahren freigegeben wurde, hatten sich schon über 180 Milliarden ich weiß nicht, Dollar oder Euro umgerechnet, ähm, angesammelt, wo man sagt, dafür machen wir jetzt Infrastrukturen. Wenn man das in Russland sieht, also in der Russischen Föderation. Also ich komme ja da in viele Gegenden rum, von, von Hauptstadt bis zum kleinen Dorf irgendwo und überall wird gebaut, sozial baut, ein sozialer Wohnungsbau. Hier wird überlegt, wann man in 20 Jahren mal mit einer sozialen Wohnungsbaupalette mal anfangen könnte. Und die bauen schon seit 20 Jahren, tausende von Wohnungen, überall. Ähm und so weit sehe ich, also wenn die Wohngebiete da, das kann man auch überall angucken, ja, ob in der Regionalhauptstadt, in der Hauptstadt, und kleinen Dorf, das wird ja immer komplett gebaut, also nicht bloß die sozialen Wohnungen, da gehören dann immer die Spielplätze dazu, die mhm. Kinderhärten dazu, diese Einkaufszentren.
0: Ich wollte gerade sagen, der Würfel, der gastro -Würfel, ja, ja, den, genau. der, das, den Leipziger Neubaugebiet. alles gehört hin.
1: dazu, ja. Parkplätze, also wird komplett an alles gedacht, inklusive Schule und allem. Ähm, wo man sagt, ich brauche jetzt hier einen Investor, der soll einen sozialen Wohnungsbau machen, aber das muss ich ja auch rechnen, was mit den Baukosten überhaupt ja nicht geht. Und der wird doch dann bestimmt nicht noch den Kinderärten und die Schule bauen, weil das geht ja auch auf seine Kosten. Also das sind ja Modelle, die überhaupt nicht funktionieren. Und äh, so was geht eben in Russland. Jetzt haben sie das größte Problem, das hat ja Putin auch schon mehrmals angesprochen, dass äh, das Hauptproblem ist, die Gehälter sind noch zu gering. Also die Löhne sind, die verdienen noch zu wenig, die Leute. Aber sie haben zumindest Wohnraum. Das ist ja in der Regel, also Mietwohnungen sind äußerst selten. Hast ist ja in der Regel Wohnungseigentum. Das ist ja auch der Unterschied, der zur DDR passiert ist, als denn da der Kapitalismus einbrach in 90er-Jahren, wurden den Wohnungsbewohnern
0: die ja. Wohnungen überschrieben. Ja, das ist ganz schön, wenn man nach Moskau kommt, dann, wenn man bei Kollegen wohnen wollte, die wohnen halt in den Wohnungen, die sie vorher als Mietwohnungen hatten. Genau, die ja. hören ihnen jetzt. Ihn jetzt. ja. Und im Osten
1: ist es so, die Wohnung, in der du vorher gewohnt hast, die hört jetzt einen westdeutschen Besitzer. Ja, ja logisch. Also ja. ist ja auch völlig logisch. Der muss ja an seine Anteile kommen vom, vom
0: Besiedlungsgebiet, ja. ne? sonst... Gut, wir haben jetzt, glaube ich, eine Idee, wie die Welt aussieht, in der sie gerne leben würden. Letzte Frage zielt... Habe ich die schon ich einigermaßen beantwortet? Glaub, ich glaube, die war jetzt schon relativ äh, verlockend, sagen wir mal so. Okay. Ja, das, die Utopien müssen wir ja ausarbeiten. Ja. Äh, darüber haben wir in unseren Vorgesprächen gesprochen, dass es in Deutschland keine Gesellschaftsphilosophie gibt, die sich Gedanken macht, wie die Welt aussehen könnte, wenn dieses System mal zusammenbricht, wie man das besser gestalten könnte, anders gestalten könnte. Aber das kriegen wir jetzt wahrscheinlich in 90 Minuten Gespräch nicht gelöst.
1: Ja, nicht gelöst. Ich finde das nur sehr bedauerlich. Also, ja. weil, weil, für mich das Problem ist, ich sehe ja, wie die Jugend erzogen wird, wie die Studenten erzogen werden, womit sich solche Kreise beschäftigen. Die beschäftigen sich ja nur damit, was kann ich mir noch einfallen lassen, um dieses System so zu retten, wie es jetzt ist. Das ist ja so, das ist die Gesellschaftsphilosophie im aller Westen. Und, äh, diese Veränderung wird ja kommen. Also, die wird ja zwangsläufig kommen, die, der globale Süden lässt sich nicht mehr ausbeuten und springen immer mehr Länder ab, in Afrika genau dasselbe. Das heißt, dieses Gesellschafts-Geschäftsmodell des Westens bricht zusammen. Das heißt, eine Veränderung wird zwangsläufig kommen. Und ich frage mich dann immer ja, wer wird die machen, wenn es diese Leute eben nicht gibt, wenn die sich nicht entwickeln? Und so eine Gesellschaftsphilosophie, und so eine Überlegung, wie kann die Gesellschaft der Zukunft aussehen, das ist ja in Russland gang und gäbe. Da gibt es einige Philosophenkreise ja schon seit den 80er Jahren und noch länger. Also die Gesellschaftsphilosophie ist sowieso sehr ja, Traditionsreich, die geht ja schon bis ins 19. Jahrhundert zurück. Da macht man sich Gedanken drüber.
0: Glaube, wenn man hier in die Literatur guckt, dann sind das Akteure, die von außen kommen werden. So ist die, so ist die Idee. Und äh, für uns bleibt eigentlich nur Verzicht. Und das ist, glaube ich, das, was man empfiehlt. Wir müssen halt an unserem Lebensstil arbeiten. Aber das kann es nicht, nicht alleine sein. Es kann ja nicht allein sein, dass wir den Konsum äh, gegen Null fahren, um das Klima zu retten und überhaupt den anderen Menschen, die wir ausgebeutet haben, nach dieser Erzählung äh, was zurückzugeben, was wir ihnen weggenommen haben. Das muss ja darüber hinausgehen. Wir brauchen ja das, was Sie jetzt gerade angetippt haben. Kommt
1: drauf an. Auf die BAD würde ich mittlerweile gerne verzichten. Also da würde ich gleich mitmachen.
0: Gut, <lacht> das ist, glaube ich, nicht drin in der Verzichtssicherheit. -E. Das war nicht damit gemeint. Da geht es, glaube ich, in den 15-Minuten-Städten, glaube ich, geht es nicht darum, auf die BAd zu verzichten. Ach, verdammt, ja. war das was anderes. Ja. Keine Ahnung. Ich stelle trotzdem noch meine letzte Frage, Okay. Äh, die in eine ferne Zukunft zielt. Was bleibt von Wilhelm Domke-Schulz? Was sollte bleiben, wenn Sie Einfluss darauf hätten, was bleibt? Naja, also wie sagte mein lieber Herr Ver Verleger, wer schreibt, der bleibt. <lacht> Also, also wir werden weitere Bücher sehen, außer Werners wundersame Reise durch die DDR und außer dieser deutsch-deutschen Geschichte durch eine ostdeutsche Brille. Und
1: weitere Filme, ja. Und die werden sich hauptsächlich im Moment jedenfalls äh, weiter mit der Ukraine und mit Russland beschäftigen. Also jetzt war ich zum Beispiel in Tschetschenien. Da arbeite ich gerade an so einem ähm, filmischen Eindruck über Tschetschenien, weil man weiß ja hier nicht, außer... Russland wurde, äh, Grozny wurde bombardiert und dann von Russen besetzt. So, Das ist alles,
0: was man von Tschetschenien weiß. Und man kennt noch ein paar Namen von bösen Buben.
1: Ja, ja genau. Also Das ist dann schon die erweiterte Form, da ist man schon viel wisser. Ne? So. Und, äh, und wenn man da hinfährt, ich meine, pff, das ist ja, das also hat ja mit den Erzählungen, die über solche Landstriche verbreitet werden, Wobei, das ist ja nicht mal Erzählung. Erzählung klingt so nach vielen. Das sind ja immer nur so zwei Sätze. Mehr ist es ja nicht. Ähm, sieht die Welt schon ganz anders aus. Also, das ist wahrscheinlich möglicherweise immer noch dieser Aufklärungsgedanke, ja. Dass man sagt, mach mal, mach jetzt mal so meine Reiseeinbrücke aus Tschetschenien kann ich ja dank der Filmförderung und der breit gefächerten Berichterstattung ins deutsche Fernsehen, habe ich zumindest die Chance, das kostenlos ins Internet zu stellen, weil äh, die anderen wollen das ja alle nicht, ne? wegen der Kunstfreiheit. Und, ach, weiß, wir haben ja so viel Freiheiten. also wahrscheinlich haben wir auch die Freiheit, das nicht zeigen zu dürfen oder so, keine Ahnung, ähm, ins Internet. Denn nächste donbass Film ist schon abgedreht, da ist die da jetzt um ich noch montieren.
0: Mhm.
1: Ja, noch so in der Art. Bücher, Filme. Und mal sehen, ab und zu gucke ja hin und wieder auf die Kommentare, auch hier bei der NATO-Akte. Es gibt ja auch viele, die sich bedanken. Mhm. Und dann, das wusste ich ja noch nicht. Und ist ja spannend. also Ist
0: doch was. Das ist doch ein perfektes Ende, weil <lacht> es hinausweist über dieses Gespräch und Lust macht auf das, was wir noch bekommen werden von Wilhelm domke schulz Vielen Dank für das Gespräch. Bitte sehr. Wenn Ihnen diese Sendung gefallen hat, dann teilen Sie den Link auf den Digitalplattformen, spenden vielleicht sogar, damit das Team hinter uns äh, weiter solche Gespräche machen kann. Äh, das war absolut im Gespräch. Ich bin Michael Mein. Bleiben Sie uns gewogen.